2: J'ai un chat. <coughs> Bonjour à tous.
3: Bonjour. Merci
4: de nous faire partager. Euh, mais oui, mais chat, tout. Miaou.
2: pardon, mais j'ai la gorge encombrée. J'aimerais prendre l'antenne dans de bonnes conditions. Faites, vous n'y voyez faites, pas d'inconvénient, Marina. Vous devriez
4: prendre un, vous savez un
5: petit thé au citron, un truc, oh, du miel. J'ai du miel si vous voulez. Les micros
2: place. sont ouverts là. Peut-être, peut-être qu'on est en direct. Ah pardon. Et on dérange les auditeurs avec nos histoires, enfin euh, surtout oui. moi. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On est vendredi. Oui. Est... Ça va, Marina Bah oui. Écoutez, là, en pleine forme. Très très bien. Ouais. Guimette, ça va oui, oui, ça va. Très ouais. bien même. Très très bien. Le week-end euh, est à quelques heures, donc euh, tout va bien. Bah, la sieste surtout. La ouais, sieste. Jérôme, je vais dormir toute la matinée. Hervé Hugo sont là ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Jérôme, bonjour à tous. Hugo, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hein, C'est vrai,
6: ça fait plaisir de vous voir. Un peu. Vous ah. nous fuyez je vous fuis, mais parfois je... on m'oblige à venir.
3: <rire> on m'oblige à
2: venir. D'accord, ça va. Bon, on est ravi d'être avec vous en tout cas ce matin. Alors pour nous joindre, c'est le 32 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission pour euh, nous envoyer vos photos, vos commentaires, vos félicitations, vos insultes. N'hésitez hein, pas, on lit non, tout. Non, les insultes non, c'est interdit. On, on lit tout. Non, bien vous sûr, c'est interdit. interdit. Non, non, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Guimette
5: Non, rien. Je parle avec Hervé dans le langage des signes pour ne pas vous déranger.
2: <rire> Guimette, vous avez la parole puisqu'on est vendredi et que c'est un moment important.
5: Ah oui, c'est vrai. Alors, en fait, je, à chaque fois... <rire> j'ai rien préparé. J'attends za... toujours... Non, non, mais en fait, j'ai l'impression que ça, vraiment, ça va chuter. En fait, il faut que je parle dessus. Oui. Je me suis toujours pas faite. <rire> de quelle couleur est la voiture de John Travolta Alors là... Hmm. Elle est
7: grise
2: à ah oui. Ag Greece, oh elle oui, bravo, ah, bravo. La excellent. Alors moi j'en ai une pour vous. Euh, elle nous vient d'un très jeune auditeur, un certain Louis F.
5: <rire> Qu'est-ce qui est rose et qui saute d'arbre en arbre Qu'est-ce qui est rose et qui
2: saute d'arbre en arbre hum... Je sais pas un chewing-gum. Ah, mais... ah. Ça n'a
5: pas de sens. <rire>
4: C'est <rire> drôle Mais ça c'est drôle Alors
2: la réponse
5: La réponse ah, Tu es gang collé
4: Sur les fesses de Tarzan Ah bah j'étais pas ah. si loin Pas si loin ouais, ouais. Ça, ça vous fait quoi D'avoir le même humour Que Louis Florin Alors je tiens juste à préciser Que je n'ai deviné Que le début de la blague ouais. Donc,
5: En plus j'ai même pas La moitié de son humour Je
2: trouve que vous n'avez pas assez ri Parce que quand il m'a raconté ça hier J'ai ri aux éclats. Mais là, si je Mais vous
5: le permets, il y a peut-être oui. un biais cognitif quelque part. C'est vrai, euh, peut-être,
2: peut-être, peut-être. Bon, l'histoire qui réveille dans quelques minutes, Guillemette, on va rire aussi
5: euh, Oui, on, enfin, on va rire, on va euh, admirer, on va, hum. parce que je vais vous parler d'art ce matin. Euh, le musée Rembrandt à Amsterdam oui. propose une initiative très sympa pour que vous puissiez repartir avec votre reproduction de l'or, exactement.
2: On va tout vous raconter, c'est très intéressant, c'est dans un quart d'heure. Une autre histoire qu'on va vous raconter ce matin, elle est un peu moins drôle parce qu'elle est en train de se terminer, celle-là, c'est celle, celle d'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Raphaël Nadal, forfait pour Roland-Garros, pour la première fois depuis 2005, c'est un crève-cœur pour lui et pour le public. On appellera à 6h15 notre consultant RTL, Henri Lecomte. Au programme également, 6h Enfin, Laissez-vous tenter première avec euh, le monde de Tim Burton Ça, ça commence aujourd'hui, c'est à Paris euh, Tim Burton, le labyrinthe C'est jusqu'au 20 août dans l'espace chapiteau du parc de la Villette C'est une exposition immersive que nous racontera Marie Billon Qui l'a vu pour nous 7 h quart. votre tablé du petit matin William Galibert, Pierre Herbulot et Florian Gazan Que des messieurs ce matin Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire
3: vous voyez comment on
2: vous oui, hein
4: ouais, C'est bien, c'est une bonne chanson Ouais, là.
2: Il y a quelque chose d'extrêmement efficace Dans ce titre des Magic System sorti en 99 Premier gaou, je suis sûr que vous avez dansé Là-dessus à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs Le rythme, les harmonies vocales Je vais vous raconter la genèse de ce morceau Vous allez voir que Magic System a su faire preuve D'une incroyable ténacité pour s'imposer, ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 19 mai. Bonne fête aux Yves. Bien sûr, on salue notre Yves préférée, lui qui sera là juste avant 7h. Et le dicton du jour, noces de mai ne vont jamais.
4: D'accord, pour voilà. euh, pourvu qu'il n'y ait aucun mariage de prévu ce week-end.
2: <rire> Pas conseillé de se, se marier en mai. Voilà. Il, est... Juin. <rire> Il est 4h34, voici les titres sur RTL le début du sommet du G7 à Hiroshima au Japon sous très très haute sécurité 24 000 agents mobilisés Emmanuel Macron est arrivé cette nuit au menu bien sûr la guerre en Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie il n'est plus persona non grata Bachar el-Assad, le président syrien fait son retour aujourd'hui sur les tapis rouges invité à un premier sommet en Arabie Saoudite après un isolement diplomatique de plus de 10 ans en raison de la guerre qui déchire son pays et qui a fait 500 000 morts en France Nicolas Sarkozy contre-attaque après sa condamnation mercredi à trois ans de prison, dont un ferme à purger sous bracelet électronique. L'ancien président se dit parfaitement innocent. Il s'exprime dans le Figaro. Le combat sera long, je le mènerai jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy, condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, il s'est pourvu en cassation. Un village d'une centaine d'habitants dans l'Indre, ville gongis pris d'assaut par les teufeurs du Technival, malgré deux interdictions préfectorales. Entre 15 000 et 20 000 personnes sont rassemblées de depuis hier soir sur un champ, l'événement pourrait durer jusqu'à lundi. Les autorités craignent des débordements. En Italie, les dégâts liés aux inondations, 13 morts ces dernières heures et des communes sinistrées en Émilie-Romagne, dans le nord du pays. Le verger de l'Italie, victime de la tropicalisation du climat. D'après les autorités sur place, plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Une terre sans son roi, c'est la une de l'équipe. Ce matin, Raphaël Nadal à terre, forfait pour la première fois porte d'Auteuil, lui qui avait toujours été présent à Paris depuis 2005. 14 14 fois vainqueur du tournoi. Un record, l'Espagnol de 36 ans souffre toujours d'une blessure à la hanche. Il espère conclure en beauté l'année prochaine au JO de Paris. Et puis Harrison Ford à Cannes, il s'est présenté, il a présenté hier soir le dernier Indiana Jones, cinquième et dernier volet de la saga. L'acteur de 80 ans a reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Matin. Marina, je vois, je vois du soleil.
4: Oui, au nord du pays, encore une fois, hein, c'est là où ce sera le plus agréable, avec euh, du soleil, en gros, des régions atlantiques en remontant vers le centre, les Hauts-de-France, euh, en passant par l'Île-de-France, le Grand-Est, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, peut-être un léger voile vers la Bretagne ou encore euh, la Normandie, surtout en, dans l'après-midi, mais enfin, ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. En fait, c'est comme hier, c'est en allant vers les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes qu'on a un ciel Couvert avec des averses, des averses qui seront parfois rageuses, notamment cet après-midi, et de la neige en montagne sur les Alpes et les Pyrénées. En gros, là, en ce moment, on a des averses sur l'Occitanie, on a des averses aussi vers le nord du Languedoc-Roussillon, vers l'ouest de Rhône-Alpes, vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment les Alpes-Maritimes, le Var, quelques averses aussi en Corse. Ça va rester comme ça, perturbé sur le quart sud-est jusqu'aux Pyrénées, toute la journée. Pour les autres, ce sera calme.
2: Et au niveau des températures
4: Ça ne change pas, on reste aux alentours de 15-21 degrés. C'est assez homogène donc, sur le pays entre le nord et le sud. D'ailleurs, parfois, c'est au nord hein, qu'il fera le plus doux, puisqu'on attend 21 à Nantes. On aura, mais aussi hein, 21 à Ajaccio, 21 à Bordeaux, 20 à Paris, 20 à Orléans ou à Tours, 19 à Perpignan, à Toulouse et à Strasbourg, 19 aussi à Rennes, 18 à Lille et à Clermont-Ferrand, 17 à Tarbes, 17 à Brest. Il fera 15 au Havre.
2: Merci beaucoup Marina. C'est aussi... Euh, la fête aujourd'hui je disais la fête à Yves oui. Calvi hein, euh, à Sainte-Yves aujourd'hui il y a un autre Yves hein, sur le groupe euh, Facebook de l'émission demain Dodo c'est le week-end il est à saint yor bonne fête à tous les Yves qui nous écoutent ce matin et à tous ceux qui ne nous écoutent pas d'ailleurs hein. 4h38 on attend vos réactions vos témoignages vous leur transmettrez <rire> comme chaque jour au 3210 et on attend surtout ce matin ceux qui bossent en ce pont de l'ascension alors vous n'êtes Peut-être pas les plus nombreux, hein, si l'on en croit les embouteillages d'hier midi. Près de 800 km de bouchons cumulés hier à la mi-journée. Un niveau exceptionnel, il y a du monde sur le pont. Alors vous gardez la boutique Non, sur la route oui mais c'était un jeu de mots.
4: Mais je sais mais je veux si, figure une de blague. style.
2: Non non mais c'était très drôle. Hein. Ouais, c'était mais... très drôle. Bah, C'est ouais, la guerre
4: de l'humour ici. <rire>
2: C'est désopilant. Euh, vous gardez la boutique, vous êtes au bureau ce week-end, vous faites un métier qui ne peut pas se permettre de baisser le rideau pendant 2-3 jours. Appelez-nous, racontez-nous. Vous êtes boulanger, garagiste, soignant, conducteur de train. Nous vous rendons hommage ce matin sur RTL. Venez nous raconter votre pont de l'ascension au boulot et puis euh, eux ne font jamais le pont ce sont nos animaux de compagnie, les chiens, les chats les entretenir, les nourrir contre euh, coûte de plus en plus cher les croquettes ont pris 15-20% en plus en quelques mois c'est notre série, vous le savez, toute la semaine 7 jours, 7 reportages, comment gérez-vous cette inflation-là Est-ce que vous euh, coupez ailleurs dans le budget Est-ce que vous changez leur alimentation Chacun sa méthode pour faire face à cette hausse des prix qui touche nos animaux et surtout ceux qui sont occupe vos témoignages 30 de 10. je le rappelle le standard ouvre à partir de 5 heures seulement ce n'est pas la peine d'appeler avant car ce sonnera
8: <rire> ça sonnera
2: dans le vide on démarre la journée avec l'homme pâle c'est avant le coup de soleil l'homme pâle hein ah,
4: très très drôle aussi de des opilants comme des mmh.
2: autres.
1: rtl matin
9: avec jérôme florin
10: Je veux qu'il le ressente Je le garde prisonnier chez moi Les prochains mois seront moches Si on va les passer ensemble Ah, je suis trop malheureux sans elle Et je veux qu'il le ressente Je veux le voir, le voir Et j'irai jusqu'à en avoir Le pull taché de sang Jusqu'à la bave et les sanglots J'essaye d'éjecter le disque, oh Mais ça reparait. mes molles font des étincelles je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle Quelle ironie Ah ouais, quelle ironie Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles Jusqu'à la fin de la nuit C'était pas pour voir si l'horloge marchait Plus je m'interview, moins je sais qui je suis Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande je ne saurais que faire du reste du monde Je l'ai désiré perdument Et maintenant je me sens tellement père du monde Dieu qu'elle me manque Tout s'éteint des crescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque Tout c'est un crescendo oh. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Mon Dieu qu'elle me manque, tout c'est un crescendo. Oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque, tout c'est un crescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre M'occuper de ce quelqu'un d'autre
1: Room Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: C'est La bouche des sangs
2: Bah Dick Rivers, bien évidemment, pour nous emmener à Nice ce matin. Marina, il oh oui. est 4h43, c'est l'heure où on le veut tout savoir. Sur Aurore. Sur Aurore, <rire> ses passions, sa ville aussi, la Aurora. jolie ville de
4: Nice. Ouais. Ah, on est vraiment dans... Ah. Hein. Est, euh, levé le aux aurores, Levé aux comme dirait l'autre. <rire> on est bon hein, tous les trois là. Hein. Ah, génial. Bonjour Aurore, excusez-nous de cette petite parenthèse, mais c'est vendredi, euh, pff, on est un petit peu C'est vendredi.
2: bonjour Aurore. Bonjour. En pleine forme Toujours. Toujours Même à 4h44 du matin
11: euh, bon, Je ne me réveille pas tous les jours à cette heure-là, mais non. voilà.
2: Ça pique un peu, non
11: Ça pique un petit peu. Ouais.
2: Bon, Qu'est-ce que vous faites dans la vie
11: bah, Du coup, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dans le domaine de la cuisine. Et certains d'entre vous me connaissent peut-être sous le nom de Roro Custo. Oh,
2: ça doit très très bien marcher, ça <rire>
11: Oui ça marche plutôt bien, ça fait à peu près un an et demi que je fais ça mmh. et euh, je suis présente sur TikTok et Instagram et aux deux réseaux je cumule à peu près 400-500 000 abonnés Quand même mmh.
4: Alors comment vous êtes venue à ça Racontez-nous un petit peu le parcours
11: euh, du coup, très simple. En fait, euh, il y a à peu près trois ans, je, euh, pendant mes études, je me suis retrouvée à vie toute seule. Et euh, bah, comme tout le monde, il a fallu que j'apprenne à cuisiner. Ouais. Donc, euh, je vous cache pas qu'au début, c'était pas très beau à voir. Mais euh, <rire> avec le temps, j'ai commencé à évoluer. Et en fait, je partageais tout ce que je faisais sur Snapchat à, à mes amis. Et il y a une fonctionnalité de montage vidéo. Du coup, je faisais un peu des petits montages. Et ils trouvaient ça super ce que je leur envoyais. Du coup, ils me disaient tous, Ah, mais c'est trop cool, tu devrais te lancer sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'il y a à peu près un an et demi, j'ai franchi le pas et j'ai créé mon compte TikTok mmh. Roroxisto.
2: Et alors, vous en vivez aujourd'hui
11: Oui, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Bien. Ça fait, euh, bah, je peux en vivre quoi <rire> depuis
4: un mois et demi à peu près. C'est-à-dire que c'est la publicité qui est faite sur vos vidéos qui vous permet de vivre, c'est ça
11: bah en fait, il y a plusieurs façons de se rémunérer. Il ouais. euh, y a des plateformes qui nous rémunèrent euh, en fonction du nombre de vues, comme YouTube ou TikTok. Moi, en l'occurrence, c'est TikTok. Mm -hmm. euh, après, il y a les partenariats. Donc ouais c'est les c'est les marques euh, qui rémunèrent pour que je mette en avant leurs produits dans les vidéos. Donc ça, c'est cool. Je peux mettre en avant les euh, produits que j'aime bien. Mm -hmm. Et après, euh, très récemment, j'ai lancé une newsletter euh, freemium et avec celle-là, j'aide ma communauté à préparer ses plats mmh. pour toute la semaine en moins d'une heure et pour un budget abordable. Ah. Et est, elle est payante, cette newsletter En fait, elle est freemium, donc on peut avoir une partie de la newsletter et une édition tous les mois gratuite. Quel est ce et mot tout...
2: Pardon. Quel est ce mot Freemium
11: Freemium, ça veut dire qu'il y a une partie qui est euh,
4: gratuite et une partie qui est payante. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça a fonctionné Pour vous, là, je suis en train de regarder vos vidéos en même temps que je vous parle. Euh, Qu'est-ce qui a fait que pour vous, ça a fonctionné, qu'il y a eu autant de succès, mmh. d'après vous, de ce qu'on vous dit, en tous les
3: cas
11: euh, ben En fait, au début, je faisais un peu ce que tout le monde a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux en termes de cuisine, donc vraiment des vidéos euh, où je montre des recettes et tout. Et ouais. c'est à partir du moment où j'ai un peu donné ma patte, euh, donné ma personnalité dans les vidéos qui a fait que ça a super bien marché, quand j'ai commencé à incarner le contenu. Mais c'est-à-dire
5: votre personnalité, on rentre dans votre intimité Vous parlez de votre vie personnelle Comment ça se passe
11: Non, pas vraiment. Bah, en fait, euh, mon contenu, là où il va peut-être un peu se différencier, c'est que euh, je montre des recettes, mais autour de ça, je le fais vraiment euh, de manière amusante et humoristique. Et je mets en scène la façon dont je montre les recettes. Donc ouais. par exemple, je, je danse ou je réalise des défis où je reprends des scènes de films super connues et euh, mmh. je fais des scènes de films et en même temps je cuisine un peu des, des, des trucs comme ça. quoi.
2: Parce que c'est un monde où il faut réussir à s'imposer, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de vidéos, il y a très peu qui arrivent comme ça à, à, à surnager et, et, et vous, vous y arrivez, donc euh, il faut avoir réussi à, à trouver le, le truc et j'imagine que le bouche à oreille ça fonctionne beaucoup aussi
11: euh, Au début oui, ouais. c'est clairement ce qui, ce qui enfin même après en fait, c'est que des que les gens commencent à parler de nous, à mmh. nous partager, à commenter les vidéos. C'est ça qui fait que, que ça fonctionne.
4: Et, et là, je regardais les vidéos, donc en effet, c'est monté, vous êtes en train de danser, on voit tourner les cheveux, etc. <rire> donc ça a l'air très drôle, je n'ai pas le son évidemment. Euh, combien de temps dure une vidéo avec vos recettes Et ce temps-là, combien de temps vous, le, vous, en avez, vous avez besoin pour le mettre en place en fait J'imagine que c'est un travail en amont qui est assez important, non
11: c'est ça, ouais. Alors, euh, en général, le, mes vidéos elles durent entre 30 secondes et 1 minute 30 sur les réseaux sociaux. Vous verrez pas plus, Ouais. Euh, aujourd'hui, pour l'instant. Et euh, moi, derrière, ça peut me prendre entre une heure à... Ma plus longue vidéo que j'ai faite, elle m'a pris 10 heures à faire. Oh, wow. 10 heures 10 heures, comment ça se fait euh, Parce que c'était une vidéo qui demandait un montage très, très, très précis, euh, avec des effets spéciaux, on va dire, entre guillemets. Et mmh. du coup, bah... Ça me prenait beaucoup de temps entre le tournage et le montage. Et d'ailleurs, vous gentil. êtes
4: toute seule à tourner ou il euh, y a quelqu'un qui vous est à deux ou Comment ça se passe
11: non, aujourd'hui je suis principalement toute seule. Euh, après, y a mon copain des fois qui est à côté au cas où euh, j'ai besoin, mais euh, en général pour le tournage je suis toute seule.
2: Parce que là, par exemple, je regarde une vidéo où vous faites le le, le rap burger, le rap burger. Bon, c'est ça. Euh, y a, y a il voilà. oui, euh. <rire> y a beaucoup de montage. Rapant. Voilà. Non, c'est pas justement, c'est le rap en anglais, c'est emballé. Mais me pas. Et donc effectivement, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup d'humour. Ça, cette vidéo, par exemple, vous l'avez faite seule. Oui, c'est ça. Ah, bravo. Ouais,
4: oui, donc, il y a du, vraiment du boulot euh, mm. en amont. Euh, je voulais poser une question sur les recettes. Je ne me suis je plus de la question. <rire> c'est le
2: wrap euh, burger qui ah, vous a perturbé. Vrai,
4: voilà. <rire> non, non, sur les recettes que vous proposez, est-ce que ce sont des choses simples à faire J'imagine, 30 secondes, 1 minute 30, euh,
11: ça peut pas ouais, être trop compliqué. C'est aussi, aussi une des choses qui me caractérise C'est que vraiment, c'est des choses très simples à faire et rapides. Et saines Et saines aussi. J'essaye au maximum... Oh, je vois des trucs avec du fromage quand même. On hein. oui, oui, se
2: sent le fromage. Ouais. Bon,
4: oui, cholestérol, ouais. bon, non. Il <rire> faut mettre un petit bout de pain entre les deux,
5: tranche de fromage et tout. Et c'était votre objectif d'en vivre Vous, vous vouliez vous voulez, enfin, en faire un travail à plein temps pour, pour longtemps Vous espérez travailler pour, par exemple,
11: des médias ou quel, quel est votre objectif, en fait Alors... Au, au, enfin, à le, Vraiment, au début, c'était pas du tout mon objectif. En fait, quand j'ai commencé, c'était un peu une passion. Et je me suis dit, bah, je vais regarder s'il y a des gens qui sont intéressés. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté qui était effectivement intéressée par le type de, de vidéos que je produisais. Et, euh, et en fait, ça, ça c'est un peu l'effet boule de neige. Ça a pris d'un coup. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais en vivre. Et euh, en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir... Une grosse partie de chance d'un côté, même s'il y a beaucoup de travail derrière, parce que euh, oui, je peux en vivre. Et du coup, bah, maintenant, aujourd'hui, c'est clairement mon objectif parce que moi, j'adore ce que je fais. Euh, je compte même pas mes heures parce que c'est vraiment un plaisir. Oui. Et du coup, bah, pouvoir vivre de ça, c'est. C'est une chance génial, immense quoi.
2: de pouvoir faire ce qu'on aime et, et d'en vivre. Et mais ça. là, votre, votre emploi du temps, il est organisé comment Là, par exemple, vous allez faire une vidéo aujourd'hui, vous savez ce que vous allez tourner ou c'est. Vous êtes off
11: non, c'est ça. En fait, euh, j'ai un planning avec euh, toutes les idées de vidéos que je fais. Tous oui. les jours, un peu, je regarde et, et je m'inspire. Ça, ça peut venir n'importe quand, les idées de vidéos. Donc, j'ai tout un, un tableau euh, qui récapitule toutes ces idées. Et après, moi, je me fais un planning un peu à l'avance. Ce jour-là, jour je vais faire ça. Puis pareil pour les courses, quoi, parce que je ne peux pas non plus euh, cuisiner euh, plein de choses. Et puis après, il faut les manger. quoi.
2: Bien sûr. Oui, parce que <rire> c'est voilà, ça. Tout, ce, vous, tout avec... ce que vous cuisinez, vous le mangez.
11: Ah oui, 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 bien sûr.
2: Voilà. Donc, vous mangez plutôt bien, alors
12: du coup, oui.
2: Voilà. Bah, très bien. Bravo à vous parce que oui. c'est euh, c'est c'est très bien. C'est très intéressant. C'est beaucoup de boulot euh, en amont. Donc, euh, Aurore, euh, plus connue sous le nom de Roro Cuisto euh, plus, sur le nom les réseaux sociaux. En plus, le nom
12: est
11: bien trouvé. Il, il appelle à. à Pourquoi Roro Ourore. En fait, je m'appelle Ah oui, d'accord. Okay. Mon surnom depuis que je suis
6: toute petite, donc
2: euh, ça a été un peu évident. Mais, vous, mais non, mais je vous ai
11: de Gégé pour Ourore. parler de vous. vous ah mais je sais
2: pas. Moi, je lui disais peut-être le Roro Toto quand on a fini de manger. Mais je sais pas. Va
4: falloir vraiment qu'on se repose
11: ce week-end. Ouais, peut-être.
2: Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson Roro Alors j'ai
11: choisi une chanson de Mamamia, Léa Lioudovna.
2: Ouais. Van... Eh ben, on écoute van ça. Van on écoute ça. Restez avec nous. On se dit au revoir après. Cette reprise là par Dominique Cooper et Amanda Seyfried. Euh, vous avez le droit d'utiliser de la musique dans vos vidéos, Aurore euh, Oui, j'ai le droit. Oui, mais il y a des. Que... Comment ça se passe Il y a des droits d'auteur à déclarer euh...
11: Non, en fait, non euh, quand on est en compte pro, euh, professionnel, pardon. Là, on n'a pas le droit d'utiliser les musiques. il faut qu'elles soient libres de droit. Et comme moi, je ne suis pas en compte professionnel, j'ai le droit, il faut juste que je les mentionne bien à chaque fois dans mes vidéos. Ce n'est pas compte donc...
2: professionnel, mais c'est quand même déjà très professionnel ce que vous faites. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, votre, votre métier, puisque vous commencez à en vivre, donc c'est ça. Et on vous retrouve donc sur les réseaux sociaux pour apprendre à cuisiner rapidement. C'est Roro Cuisto. C'est ça. Bonne Merci pour Merci. Merci.
11: Bonne journée. Bonne,
2: Bonne journée, journée, Il est 4h55 et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Vous nous proposez ce matin, Guillemette, de nous offrir un Rembrandt. Rien que ça.
5: Eh oui, pour maximum 250 euros ah ben. en dessin du peintre néerlandais. Enfin, presque, je vais, mmh. je vais tout vous expliquer Une œuvre de Rembrandt, ça vaut plusieurs millions voire dizaines de mmh. millions d'euros, ok Mais le musée Rembrandt d'Amsterdam Veut offrir aux amateurs d'art La possibilité de posséder Un peu du génie de l'artiste Pendant quelques jours en juin, des tatoueurs Vont venir dans le musée, tatouer à qui le souhaite Une esquisse de l'artiste Ça s'appelle The Poor Man's Rembrandt Project Le projet Rembrandt du pauvre Tout mmh. est dit, et vous pouvez repartir Donc avec une reproduction D'un un dessin du maître tatoué sur le bras. L'autoportrait de l'artiste, un lion, une silhouette ou un cavalier par exemple, tiré d'une de ses peintures. Le salon de tatouage éphémère ouvre dans le musée du 20 au 24 juin. Alors, il vaut mieux réserver un créneau, les places partent très vite. Sur 4 jours, il y en a déjà 2 qui sont complets, mais il restera un peu de place pour des tatouages à la dernière minute. Le prix, entre 110 et 250 euros, c'est un tarif habituel. Et les tatoueurs, en plus, ce, pas, ce ne sont pas n'importe qui. C'est un squad de 4 bonhommes aux allures de cow-boys et ils sont connus internationalement. Forcément plus talentueux que François Lambrouille dans son sketch sur le tatouage.
9: Et en plus, moi, je ne suis pas tatoueur, là-bas.
13: C'est ça qui est complètement... Non Moi, je m'occupe de l'entretien. Et comme ils sont débordés, il me dit
14: Ah oh, tiens, tu peux pas essayer de tatouer je dis, ». Je dis « T'as atteint, je ne suis pas tatoueur ». Oh, cutie, c'est pas compliqué, c'est
2: les étoiles qu'elle veut.
5: Voilà, un tatouage d'un maître de la peinture du XVIIe siècle comme souvenir d'Amsterdam, et eh ben ce sera toujours mieux qu'un magnète.
2: Oui, bien sûr. Je rappelle donc, c'était un extrait d'une caméra cachée Exactement. de François Damien, euh, où il joue le rôle d'un tatoueur. C'est formidable. En tout cas, donc, c'est Rembrandt, on, on les repart avec soi sur le bras ou sur la cuisse. Exactement, veut, voilà. sur la
5: cuisse. Et vous pouvez choisir parmi ils ont une série d'esquisses qu'ils vous proposent. Et donc,
2: on en est propriétaire, car ce qui est tatoué est amoué. Ah là là là.
15: C'est
2: ça. Question. On écoute un extrait. Des comme dirait l'autre. On écoute un extrait de Laurent Gérard,
0: c'est tous les matins sur RT à la 9h moins 10
15: Bonjour Fanny Ardant
0: Mais oui Jade, c'est moi tu eh sais, bien. inutile de me regarder comme si j'étais infiniment sublime je suis Merci. comme toi de d'os. mais moi, j'ai la lumière à l'intérieur, c'est tout ben D'accord, si vous le dites Le oui,
15: Festival oui. de Cannes, c'est toujours pas si vous en serez cette année
0: Tu sais, cette année, ça fait beaucoup mm -hmm. Mm -hmm. Il ne faut pas faire la montée des marches de trop, sinon c'est le col du fémur qui prend... <rire> l'année suivante, tu fais ton festival toute seule avec ta Cannes.
15: Ah joli. Alors Fanny, les grandes stars restent toujours vertes
0: Mais oui Jade, c'est bien observé. Surtout Catherine, Catherine Deneuve forcément. Elle est toujours verte, surtout quand elle n'est pas maquillée. Oh je l'adore. mais toi aussi, je t'adore, tu sais. Mais tant Jade, mieux. Tu devrais aller à Cannes.
15: Eh, vraiment Mais j'en rêve. Hein.
0: Je vais t'aider. Ah, ça, c'est ah. gentil, Fanny. Mais non, c'est <rire> normal. Entre femmes, plus ou moins sublimes. Tu iras voir de ma part Thierry Frémaux, le délégué Mais, général le du festival. Mmh. <rire> et tu lui diras que... Je t'ai recommandé pour oui. faire l'annonce qui passe dans le grand auditorium pour demander d'éteindre les portables. C'est
15: sympa ça, merci Fanny.
16: Mais de
0: rien. Et puis tu sais, si tu es remarqué par un producteur, il y en a plein là-bas. Oui. Tu pourras peut-être tourner dans une comédie musicale pour la MAF.
17: Ah, c'est gentil. Tu sais, Cannes, c'est le, le rêve.
0: C'est le rêve, Cannes. Alors, on ne sait jamais.
2: Laurent Gérard tous les matins sur RTL Cinéma, toujours avec ce mot de Franck qui est à Nice, hein, je crois, il est à Nice effectivement, euh, et à, ou à Cannes, je ne sais pas où il est exactement. Il est en tout cas, il pleut, Mar il pleut, là-bas, voilà, dans les Alpes-Maritimes, <rire> et là-bas, il pleut, il fait moche, clairement, oui. euh, au reste du pays.
4: <rire> ça va vous sinon oui, oui Alors c'est vrai qu'au sud du pays on a des averses Donc en Provence voilà. un peu Côte d'Azur Vers la Corse, des averses aussi vers l'Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes Ça restera perturbé sur ces régions-là Donc des nuages, des averses Dans l'après-midi, des orages Du Mistral et de la Tramontane Mistral cet après-midi soufflant à 50 km par heure La Tramontane dès ce matin à 60 km par heure il est possible qu'il y ait une petite averse dans les Pyrénées-Orientales. Bon, ça ne va pas euh, être suffisant, mais c'est possible, le risque est possible sur ce département, ce serait bienvenu. Voilà pour le temps perturbé. À l'avant de cette perturbation, donc vraiment du sud de l'Alsace, sud Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers les Pyrénées-Atlantiques, ce sera nuageux. Bon, vous avez un faible risque d'averse, c'est possible, mais moins qu'en allant vers la Méditerranée. Et puis partout ailleurs, donc quand même une grande partie du pays, ce sera un temps sec et assez ensoleillé, donc du nord de l'Alsace au centre Val-de-Loire en allant vers le Limousin, le Poitou-Charentes, hauts de France, l'Île-de-France, Normandie, Bretagne. Il peut y avoir un voile de cirrus quand même vers la Bretagne et la Normandie, mais ça n'altérera en rien et bien, la sensation de, de beau temps avec des températures cet après-midi assez homogènes, hein 15 à 21 degrés. On est toujours en dessous des moyennes de saison.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et elle a une cette phrase, je suis parfaitement innocent des balivernes et des montages qui ont été construits contre moi, la contre-attaque de Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro après sa condamnation on appel à un enferme dans le procès Bismuth les détails dans un instant Dans l'actualité également, les dirigeants du G7 réunis à Hiroshima pour durcir le ton contre la Russie, Sommet sous très haute sécurité, on sera sur place Raphaël Nadal à terre, il sera absent de Roland-Garros pour la première fois depuis ses débuts en 2005, il est blessé et puis une palme d'or d'honneur pour Harrison Ford qui montait les marches hier soir à Cannes pour le cinquième volet d'Indiana Jones
1: RTL Matin.
2: Mais tout d'abord, un détour par ce village de l'Indre. Malgré deux arrêtés préfectoraux l'interdisant, le Technival, a commencé hier soir à Ville-Gongis, prise par, euh, surprise par cette arrivée massive de France et de l'étranger, de tougher venus se retourner la tête au pied des enceintes. Ils sont déjà près de 15 à 20 000 selon les premiers décomptes officiels et ce n'est qu'un début. La grand masse techno fête ses 30 ans en toute illégalité, donc, mais encadrée, malgré tout, les autorités veulent surtout éviter un Drame sur place, Christian Panvert.
18: Le village d'une centaine d'habitants a été pris d'assaut en quelques heures. Les tuffers ont installé leur véhicules, mais aussi leur tente, sur 70 hectares de champs non cultivés. Marine, coiffeuse de 47 ans, est venue de Cannes.
19: On se check, on prend la voiture et on trace. voilà. Vous pensez rester combien de temps 3, 4, 5 jours, peut-être même 6, 6, le maximum, quoi, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on vient chercher là du, du kiff, là, la sérotonine, tu vois, il faudra 3000% la sérotonine comme ça, tu vois. Baf, baf.
18: Les festivaliers dansent face à des murs de son sur des rythmes électro. Le maire Jean-Marc se vous est inquiet.
20: Pour avoir passé deux ou trois jours à consommer je ne sais quelle substance, beaucoup perdent le moyen. Ils ne savent même plus trop où ils sont. On peut s'attendre au pire.
18: Un poste médical avancé opérationnel est installé près de la mairie et sur le site, la protection civile s'active. Aurélien Lacour, responsable logistique. On a beaucoup de personnes sous l'effet de la drogue ou de l'alcool qui vont
21: devoir rester avec nous pendant plusieurs heures. Ce qu'on redoute le plus, hein, évidemment, c'est l'overdose. Hein. On risque d'être embêté par ce, ce type de prise en charge.
18: Aucun incident n'a été signalé lors de la première journée du Technival, autour duquel 200 gendarmes ont été mobilisés.
2: Reportage de Christian Panvert Une enquête pour injure publique ouverte en Avignon après la découverte de dizaines d'affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler Elles ont été placardées sur les près de 120 panneaux publicitaires de la ville
4: Nicolas Sarkozy contre-attaque
2: En prenant la parole dans un journal a priori pas des plus hostiles Le Figaro, l'ancien président, se défend après la confirmation de sa condamnation à un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes Il promet dans, dans cet entretien d'aller jusqu'au bout de son combat Marie-Bénédicte Allaire
4: oui, Nicolas Sarkozy qui depuis longtemps a des relations rugueuses avec la justice s'en prend à l'impartialité des juges et en particulier à la présidente de la Chambre qui a prononcé le jugement. Elle s'en était prise à lui en 2009 dans un article du Monde. N'aurait-elle pas dû se déporter, fait-il semblant de s'interroger. Dans cette affaire, les principes essentiels de la démocratie ont été bafoués à scène l'ancien président, notamment le droit à une justice impartiale. Il en est persuadé, certains magistrats sont dans un combat politique. Nicolas Sarkozy prend les citoyens a témoin, au-delà de sa personne, c'est l'idée que chacun peut se faire de la justice qui est en cause, selon l'ancien président qui se pourvoit en cassation. Il le martèle. Tout est
12: factuellement faux. Il ira jusqu'au bout pour le prouver. Pas question de baisser les yeux.
2: Une nouvelle preuve du manque d'eau qui menace la planète. Plus de la moitié des lacs et des réservoirs dans le monde est en train de s'assécher. C'est ce que dit une dernière étude publiée dans la revue Science. Les lacs représentent 87% de l'eau douce sur Terre. Ils sont une source vitale. En 30 ans, ils se sont vidés de l'équivalent de la consommation en eau des états unis en 2015. En Italie, les dégâts liés aux inondations, 13 morts ces dernières heures et des communes sinistrées en Émilie-Romagne, dans le nord du pays, le verger de l'Italie, victime de la tropicalisation du climat, d'après les autorités sur place. Plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile.
4: Les dirigeants du G7 commencent à arriver à Hiroshima, au Japon.
2: Hiroshima, symbole de paix, où il sera évidemment question de la guerre en Ukraine, on va y revenir. Mais tout d'abord, allons sur place. Euh, Philippe Dova, la ville est complètement bouclée. Dispositif de sécurité impressionnant.
22: Oui, patrouille de policiers dans les rues, chiens détecteurs de bombes dans les gares et lieux publics, brigades fluviales sur la rivière et autour de l'île où sont attendues les délégations. Hiroshima est en véritable état de siège. Selon la police, 24 000 agents de sécurité ont été mobilisés pour garantir une sécurité parfaite aux dirigeants du G7. Les axes qu'emprunteront les cortèges officiels seront partiellement fermés à la circulation, tout comme les lignes de bus et tramway. Les habitants ont été invités à ne pas se déplacer pendant les trois jours et les livraisons seront autorisées de minuit à 6 heures du matin. Depuis ce midi, l'unique pont qui mène à l'île Ujiina où se dérouleront les débats et l'ensemble des lieux touristiques sont fermés au public. Des mesures extrêmes parfaitement assumées par Kazumi Matsui, le maire de la ville.
13: Le,
23: le sommet de Durkheim. Que trois jours, c'est rien. J'espère que les touristes vont comprendre qu'il faut éviter le plus possible de venir ici. La sécurité et le succès du sommet valent bien ça.
22: Et face à ces trois jours de galère pour les habitants, 140 écoles ont été fermées, ainsi que les usines automobiles Mazda et de nombreuses entreprises.
2: Jean Philippe Deva qu'on retrouvera juste après le journal de 5h30 dans RTL autour du monde. On le disait, Hiroshima, symbole de paix, il sera surtout question durant ces trois jours de la guerre en Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie. L'Europe en bois le pas du Royaume-Uni et annonce à son tour cette nuit qu'elle va limiter le commerce de diamants russes, des pierres précieuses qui rapportent chaque année plusieurs milliards de dollars à Moscou. Et pendant ce temps, la défense anti-aérienne est à nouveau à l'œuvre cette nuit à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine, cible depuis plusieurs jours d'intenses bombardements par les forces russes.
4: Le retour de Bachar
15: al-Assad.
2: Le président syrien surnommé le boucher de Damas retrouve les tapis rouges ce vendredi après une longue période d'isolement forcé en raison de la guerre qui déchire son pays. Il a été officiellement réintégré dans la Ligue arabe il y a quelques jours et il participe donc ce vendredi à son premier sommet depuis longtemps en Arabie Saoudite. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
4: Raphaël Nadal, forfait.
2: Roland Garros devra se faire sans lui cette année pour la première fois depuis 2005. L'Espagnol de 36 ans a annoncé hier qu'il ne pourrait pas fouler sa terre battue préférée. Il souffre toujours d'une blessure à la hanche mais il espère bien finir sa carrière en beauté l'an prochain au JO de Paris. Nicolas Georgerot.
23: Oui, l'horizon pour l'Espagnol de bientôt 37 ans, c'est la Coupe Davis en novembre pour, dit-il, avoir quelques garanties en vue de la saison prochaine, qui sera très probablement la dernière pour le joueur qui arpente des cours depuis l'âge de 15 ans. Les grands chelems mais surtout, évidemment, Roland Garros et Wimbledon, qu'il ne voudra pas rater, plus quelques tournois sur terre battue par exemple, et il y a les Jeux Olympiques à Paris, dont le
14: tournoi de tennis se fera porte d'auteuil. C'est difficile de prédire ce qui va se passer commencera mon corps. Mais il faut garder toutes les options possibles. Je voudrais disputer les compétitions importantes pour moi et évidemment les JO, mais impossible à dire actuellement.
23: 2024 ressemblera à une tournée d'adieu et Nadal a bien vu la fin de Federer qui a dû annoncer par un communiqué sa retraite avant de disputer un ultime tournoi assimilé à une exhibition. Le Mayorkin veut finir en compétition, raquette à la main et refermer ainsi plus de 20 ans de carrière.
2: Il y a 6h15, on appellera notre consultant RTL Henri Lecomte, il sera avec nous à 6h15.
4: Lui aussi fait ses adieux, c'est Indiana
2: Jones. Oui, cette fois, c'est vraiment la dernière. Harrison Ford, 80 ans, est venu présenter hier soir à Cannes, donc sous la pluie, le cinquième volet de la saga de l'aventurier, Indiana Jones. Et le cadran de la destinée était projeté en avant-première mondiale. Juste avant, l'acteur a reçu pour l'ensemble de sa carrière une palme d'or
24: d'honneur, une palme surprise. « J'ai reçu un très beau cadeau. On ne fait pas un film pour soi, mais pour le public. Et ce soir, c'est la première fois que je le voyais avec de vrais spectateurs, et pas seulement en compagnie des gens du métier. Je trouve que James Mangold a fait un boulot d'enfer. » et puis j'ai été bouleversé de recevoir ce bel hommage à ma carrière
2: Marison Ford avec Stéphane Boutsoc pour RTL j'ai envie de le voir ce ouais, dernier aussi. volet oui, oui, oui. d'Indiana Jones quand même ça donne envie il est 5 h 9 sur RTL on salue Antonio Un message sur le groupe Facebook de l'émission il est chauffeur de bus en Italie tous les matins, je vous écoute avant de partir au boulot.
4: Oh, c'est sympa Eh bien, on ça. le salue. Ah oui. Dans vos messages, nous avons un remerciement. Alors, c'est une auditrice qui n'a pas signé, qui est dans la Vénois. Elle nous dit merci à vous d'être là. Ma fenêtre de bonheur pour démarrer la journée. Un grand merci aussi au personnel de l'hôpital Bernard de Valenciennes, qui est formidable. Merci de vous occuper avec autant d'empathie des patients, dit-elle. Et elle fait un gros bisou à Jean-Louis, son mari. Elle souhaite un beau week-end. Le massage est passé. Pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS comme l'a fait Nicolas qui est à Grand Quevilly en Seine-Maritime où la température est de 7 degrés. Vous pouvez aussi nous écrire sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et vous êtes nombreux ce vendredi. Il y a pas mal de gens sur le pont comme on dit. Il y a par exemple Michel Larchange qui est à jean -Lys. Euh, le ciel est couvert. C'est en Côte d'Or, notre fidèle boulanger qui a d'ailleurs posté une photo de toutes ses baguettes avant qu'elles rentrent dans le four. Je pense que ça va être pas mal. Il souhaite un bon courage aux travailleurs du pont, en particulier les métier de bouche, travail c'est le cas de Catherine en ce moment, elle dit moi je travaille elle, répondait, mmh. elle lui répondait donc bon courage Catherine, et puis aussi Cédric, Cédric qui est chauffeur routier de nuit, et fait Angers Bourges, lui aussi, on lui souhaite un bon courage Ah on va terminer par un anniversaire, Marie Victoire qui a écrit, elle souhaite un joyeux anniversaire à son fils Matisse, 15 ans aujourd'hui
2: oh 15 ans, on l'embrasse oui. vous avez effectivement dit Marina qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur le pont aujourd'hui bah, justement, on vous attend euh, au bout du téléphone à 6 h quart. vous aurez la parole votre euh, pont au boulot, on en parle ensemble ce matin, 5h10.
1: Bon Réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florent Une chanson, une histoire avec euh, du Zouglou ce matin sur RTL ouais, Le Zouglou c'est ce style musical né en Côte d'Ivoire et qu'on entend ici avec Premier Gaou, le premier grand tube de Magic System en 99 Magic System, ce sont quatre chanteurs d'Abidjan, nés dans le quartier pauvre d'Anoumabo ils ont grandi ensemble, ils ont animé des soirées ensemble et un jour, ils ont eu envie d'aller un peu plus loin et pour ça eh bien, ils vont faire preuve d'une rare ténacité. D'abord, il leur faut une bonne chanson. Asalfo, le leader de Magic System, écrit Premier Gaou après une rupture amoureuse. Il s'est fait quitter par Madame. Il a été un Gaou, en français, un naïf, un gogo. Le groupe tient sa chanson et prend rendez-vous à Abidjan avec un célèbre arrangeur musical en espérant transformer son titre en tube. Sauf que l'homme oublie le rendez-vous. Le groupe arrive le matin et le soir, toujours rien. Les quatre chanteurs décident de dormir sur place. Et en fin de soirée, c'est incroyable, le musicien débarque Il doit récupérer du matériel informatique dans son studio Il tombe sur eux, il leur dit « Ah bon, bah, puisque vous êtes là, faites-moi écouter » Et il improvise ce petit riff de guitare euh, Qu'on entend tout au long de la chanson Et qui va vraiment faire décoller le morceau Premier Gaou est enregistré, c'est dans la boîte, reste à le faire découvrir au public. Le groupe va alors réussir à s'incruster dans un célèbre festival de Zouk à Abidjan. Leur chanson n'a rien à voir avec le Zouk, mais ils vont faire écouter le CD à un des animateurs de la soirée qui va trouver ça génial et qui va les faire passer en première partie. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire repérer par le grand public et par les producteurs, notamment français. Voilà comment est né l'incroyable succès de Magic System, passé du quartier pauvre d'Anoumabo au feu brûlant du Star System. Premier Gaou sur RTL.
3: Je vais pas...
4: un bon choix.
2: Ça change, ah, hein Ça fait du bien, ouais. Premier Gaou, c'était en 1999. Le groupe Magic System, il est 5h15 sur RTL. RTL,
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: À retenir dans l'actualité ce matin, l'Union Européenne qui veut limiter le commerce des diamants russes. Nouvelles sanctions contre le Kremlin alors que de nouveaux bombardements ont frappé l'Ukraine. Une décision prise cette nuit pendant le sommet du G7 qui se tient à Hiroshima. Le commerce de diamants a rapporté, a rapporté plus de 4 milliards de dollars à la Russie en 2021. Environ 20 000 personnes dans un technival non autorisé à Gongis dans l'Indre, des dizaines de voitures, de camionnettes et même de semi-remords qui affluent en masse depuis hier. Un rassemblement musical qui devrait durer toute cette fin de semaine et qui est scruté par le préfet Stéphane Bredin.
25: On est sur un rassemblement festif qui, pour l'instant, se déroule dans de bonnes conditions. En revanche, on engage des moyens importants pour sécuriser les abords et assurer la tranquillité de la population et aussi pour procéder à des contrôles, consommation stupe, alcool ou trafic de stupéfiants.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Votre avis compte? Venez l'exprimer
26: sur RTL au
9: 3210. 50 centimes la minute.
2: Vous êtes propriétaire de chiens, de chats, d'animaux, de compagnie. Comment faites-vous face à, à l'inflation, notamment euh, de l'alimentation des animaux? On parlait des prix des, des croquettes euh, l'autre jour. C'est notre série depuis euh, lundi, 7 jours, 7 reportages. Et aussi, on en parle ensemble le matin au 10. Nous
4: allons en parler avec Corinne à Taillebourg, en Charente-Maritime. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour,
15: bonjour à tous et
2: à toutes. Ra Ravi de vous retrouver, on s'était parlé il y a quelques mois, oui, je crois que vous faites des dessins d'animaux.
15: Oui, oui c'est vrai, il n'y a pas longtemps. Oui, oui.
2: Et vous les postez ah. régulièrement sur le groupe et vous avez un, un sacré coup de crayon. Oui,
4: c'est vrai que ça ressemble vraiment aux Merci. photos que vous mettez oui. en parallèle. Ouais. Oui. Très bon.
2: gentil, très alors... Vous avez
4: six chats et, ch et sept chats, donc vous vous y connaissez
15: oui. en animaux. Oui, hein. oui, oui, oui. Ça euh... en fait des
2: croquettes, ça en fait de l'inflation.
15: Voilà, <rire> voilà. Ça, fait, euh, ça fait à peu près un sac de croquettes... De de 18 kg par, par semaine oui. pour les roues de doux pour les chiens. Oui. Et, euh, et ça fait aussi euh, deux paquets de, de 9 kg que je commande sur Internet pour, pour mes chats.
2: Vous avez calculé concrètement combien ça vous représentait, euh, euh, combien ça représentait de, de Alors, hausse sincèrement
15: sincèrement, euh, sincèrement non, non. j'achète quand, quand j'ai besoin et comme je dessine euh, voilà, je laisse tout le temps de côté on va dire ma petite tirelire pour pour bah, ouvrir les routes douce qui se bat euh, voilà, avec et tout ce qu'il leur faut en fait
2: vous, et, avez, vous avez remarqué que ça augmentait quand même
15: ah oui euh, le paquet de croquettes euh, que j'achète euh, est augmenté de, de, de 5 kilos de, de 5, 5 euros. euros. 5 euros, pardon. Oui, oui 5, 5 euros. Ouais. 5 euros le, 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 le sac de 18 kilos.
2: Oui, oui. oui. Mais oui, C'est pas rien je... quand même.
15: Ah non, 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 non C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Voilà. Et comme il m'en faut 4, et, 4 par mois. Quoi.
2: Et ça. les soins, c'est pareil
15: Alors les soins, non, j'ai pas remarqué parce que j'étais veto assez euh, géniaux en fait. Et, euh, et je règle quand, quand je peux, entre guillemets. Donc, euh, je n'ai pas vu que, que ça nous montait de ce côté-là. Mmh.
2: Et alors, comment vous, vous payez euh, toutes ces croquettes Parce que je le rappelle, six chiens, sept chats, quand même. Ouais.
15: Euh, oui. Il y a les que... poissons aussi. Hein. Ouais. <rire> ah, les poissons, ça va. Ouais. Bon,
2: ils ne mangent pas de <rire> ça, croquettes. Euh.
15: Ça, c'est pas un souci. Ouais. Ce pas vraiment un souci. Non, non, non. Mais ouais. vous avez
2: taillé dans le budget par ailleurs Comment vous faites
15: non, non. C'est-à-dire que le, le, mon époux est chauffeur routier, donc euh, il a la paye. Mais moi, je m'occupe particulièrement de mes roudoudous, en fait. Donc, euh, c'est à moi de dessiner, c'est à moi de, de, de me faire un peu de pub quand il faut, ouais. quand je voit que ça baisse, pour, euh, pour pouvoir leur acheter euh, oui, tout ce qui est croquettes. Et quand je ne peux pas, bon, ben, mon mari, euh, il est là. Je veux dire, euh, voilà, il, a, il, a, il a achète tout ce qu'il faut pour eux aussi.
2: Pourquoi vous avez autant d'animaux, Corinne
15: pourquoi j'ai autant d'animaux Parce que j'en ai besoin, ils me procurent beaucoup de choses. Euh, voilà, ils m'aident à surmonter le stress. Euh, euh, c'est un amour inconditionnel. Euh, je veux dire, euh, c'est beaucoup de choses.
2: Inconditionnel, Et... c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, les non, animaux, ils, ils vous jugent ils
15: ont... pas. Euh... Non, non, ouais. non. Ils ont, ils ont pas de filtre. Euh, mmh. voilà, c'est vraiment des amours. Quand, quand je les vois pas bien, euh, ils sont là. Quand... Voilà. On les On entend, entend hein.
4: ouais, derrière, c'est ça Ils veulent parler à la radio peut-être.
15: Qu'est-ce qu'ils parle Alors, qu'est-ce que vous entendez là C'est Yana. Yana C'est Yana, oui. C'est mon petit chien Bernard que j'ai récupéré il y, a, il, y a peu, il y a un an. Que cherche-t-il à nous
2: dire Un ah, commentaire ben, sur l'actualité peut-être.
15: Ouais, bah, en fait, elle, a, elle est aveugle. Oui. Et euh, elle m'entend parler. Et elle se dit mais comment ça se fait que tu parles Et puis voilà quoi. Car... Voilà. Ah oui, j'aime je... oh. oh, exactement... bien, bien, bien le même. petit Saint-Bernard. Ouais. <rire> voilà, petit Saint-Bernard, maintenant elle est bien grande et a ouais. à peu près euh, plus de presque 60 kilos.
2: Waouh, ouais. wow, ça en fait des croquettes.
15: Voilà, voilà. Bon. c'est bien ça.
2: C'est un peu perturbant que vous les appeliez euh, mes Roudoudous parce qu'on avait un collègue qui s'appelait. Euh, <rire> ah oui, c'est vrai. On, on surnommé Roudoudou, hein, Jean-François, qu'on embrasse d'ailleurs. Ah. Mais ça
15: fait un peu, bah, un peu bizarre. Mignon. Mais il faut dire que c'est mignon aussi.
8: Bien sûr, c'est mignon.
5: C'est un Pokémon à la base, Roudoudou.
8: Ah bon ah, J'ai perdu ça, 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 tout le monde. <rire> bon, <voilà. rire> Cette émission est en je train parle. de s'égarer. On est vraiment
2: désolé, Corinne. En tout cas, on vous embrasse fort. On embrasse euh, tous vos roux doudous. Oui, euh, je vous
15: euh, remercie. Si que... je peux passer un petit, euh, un petit bisou, faire un petit bisou à mon mari qui est sur la route. Oui. En ce moment, C'est c'est sur le retour. Le retour. Et ah bon. Il s'appelle comment DJ. Didier. Didier. Est
2: Est-ce que vous avez une montre RTL, Corinne Non, j'ai pas. Voudriez-vous en avoir une
15: ah, ce serait très très gentil.
2: Nous vous l'envoyons. J'appuie yes. maintenant sur le bouton. Montre.
15: Ça, ça mettra voilà. un petit peu plus de temps, je pense. <rire> merci Corinne, merci bonne journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci Corinne. Au
5: revoir. Et à très bientôt. À bientôt, Je précise que c'est rond-doudou, hein, le Pokémon, pour qu'il n'y ait pas de doute. Ah oui Que les informations soient justes. Vous savez maintenant. quoi Nous, on vous aurait pas contredit.
2: <rire> c'est sûr. rts Veillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 19 mai, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin, on vous en reparle. Aujourd'hui s'ouvre donc le G7 au Japon, dans une ville marquée par l'histoire, Hiroshima, détruite par une bombe atomique le 6 août 1945. Au petit matin du 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay survole le Japon avec dans sa soute « La bombe la plus meurtrière jamais fabriquée ». La ville d'Hiroshima, base militaire japonaise, présente de bonnes conditions météorologiques.
5: Il est 8h15, Little Boy est largué sur Hiroshima. Little Boy traduisait « petit garçon », c'est le nom donné au missile, mis au point par les meilleurs scientifiques américains.
14: Dans le ciel s'élève alors un énorme nuage en forme de champignon, Alimenté par la chaleur, il monte à 20 km d'altitude en portant les débris et la poussière radioactive. Celle-ci retombera sous forme de pluie noire sur les rescapés qui seront irradiés l'humanité est entrée dans l'ère atomique.
5: 70 000 personnes meurent sur le coup. Le monde assiste horrifié aux effets de cette bombe d'un genre nouveau.
6: Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Une seule bombe efface à presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Il a fallu trois ans de recherche pour
5: mettre au point cette bombe. Son explosion équivaut à 15 000 tonnes de TNT. On évalue le nombre de morts total à 140 000 personnes à pourtant, Hiroshima.
4: Pourtant, après six années de guerre, l'armistice a été signé trois ans plus tôt, le 8 mai 1945. Oui, trois mois plus tôt, le 8 mai 1945.
5: L'Allemagne ouais. nazie est défaite, mais le Japon, lui, refuse de se rendre, bien qu'il soit à l'agonie. Face à une situation qui peut s'enliser, les États-Unis décident alors d'utiliser leur arme atomique. Quelques jours après Hiroshima, une autre ville japonaise est touchée, et le Japon n'a plus alors d'autre choix que de se rendre. Les victimes de la bombe ont désormais un nom Ibakusha. 20 ans plus tard, l'ORTF se rend à Hiroshima pour voir la reconstruction de la ville.
3: L'empereur
6: Hirohito allait inaugurer la nouvelle Hiroshima car au Japon, les maisons sont de bois et poussent comme des champignons. La vie reprenait, mais les Japonais n'étaient pas prêts d'oublier les 37 500 blessés et les 78 150 morts d'Hiroshima.
5: L'ORTF, hein, la radio-télédivision française. Aujourd'hui, la ville d'Hiroshima compte plus d'un million d'habitants. Y accueillir le sommet du G7, c'est une mmh. manière de mettre en valeur le tissu économique, cette fois-ci, de cette ville.
2: C'était il y a moins de 80 ans, hein, ces horreurs. Hein, ça, quand même. ça paraît si loin. Ouais. Merci beaucoup, guimette. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30-18h autour de Laurent Ruquier. Nous parlons de
17: Robinson Crusoe. Et vous savez que Robinson Crusoe avait un ami, cher Stevie, qui s'appelait. Vendredi non, non, non. <rire> non, pas Vendredi mercredi.
3: Ou mercredi
27: alors... chez Vendredi, ah, Vendredi Vendredi Et jeudi, il est où alors ah. Vendredi, pas mercredi C'est là, c'est là ben ouais, Mais oui, monsieur, aussi, jour, tu poses des questions compliquées. <rire> non, mais sinon.
6: Il <rire> avait une
17: chance sur 7. <rire> Stevie, Attends, <rire> on s'en sort bien, il aurait
6: pu dire février.
17: Hein. <rire> Faut dire que c'est vrai que Robinson Crusoe, sur la fin, avait Alzheimer et qu'il ne savait plus comment appeler vendredi, il l'appelait l'autre
2: jour. <rires> Vos gros têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. On vous offre des places pour aller au cinéma, pour aller voir Jeanne Dubarry, film RTL de Maïwen, avec euh, Maïwen, mais aussi euh, Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Les deux plus rapides au standard, au 3-2-1-0. chacun deux places pour aller voir ce beau film. Bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard, 3 2 1 0. Marina, c'est encore compliqué, on va dire moche, dans le sud-est.
4: Oui, dans le sud-est, c'est vrai qu'on a des averses. Bon, allez, on va se rassurer en disant qu'on a besoin de pluie, mais c'est vrai que pendant ce long week-end, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu un temps ensoleillé. Mais ce ne sera pas le cas, vous subissez la dépression qui est en Italie et cela donne un ciel nuageux avec un risque d'averses. Ce n'est pas de la pluie tout le temps toute la journée, mais voilà, il y a quand même un risque d'averses assez fréquent et parfois rageux cet après-midi pour la Corse, la Provence, Alpes, Côte d'Azur, en allant vers l'Occitanie, dans une moindre mesure des départements pyrénéens à l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté, on aura un ciel nuageux avec quelques averses possibles, voilà, ça touchera peut-être le sud de l'Alsace cet après-midi le sud de la Bourgogne, vraiment dans une moindre mesure, voilà pour le temps le plus nuageux avec des averses voire des orages du vent aussi, hein, puisque nous avons du mistral qui va revenir dans l'après-midi ce matin, c'est calme mais dans l'après-midi, ça va revenir avec des rafales à 50 km h la tramontane toujours d'actualité à 60 et, de, et ce dès ce matin, et puis de la neige en montagne sur les Pyrénées comme sur les Alpes Partout ailleurs, un temps sec, ça c'est la bonne nouvelle, plutôt ensoleillé, hein, du Grand Est, à part le sud de l'Alsace cet après-midi, donc du Grand Est, en allant vers le nord de la Bourgogne, le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, le nord de l'Aquitaine, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Pour la Normandie, pays de la Bretagne peut avoir un petit voile de cirrus mais enfin ça ne gâchera pas l'impression de beau temps.
2: Merci beaucoup. Et les températures
4: Les températures, oui, des températures qui sont un petit peu fraîches. Encore ce matin, il fait 4 à Guéret, 5 à Beauvais, vous avez 7 à Alençon. On est toujours en dessous des moyennes de saison, hein. 8 à Lille, 9 à Nantes, 10 à Paris il faut aller en Méditerranée pour vraiment dépasser les 15 degrés avec 16 à Nice et Toulon et cet après-midi bon c'est assez homogène 15-21 sur le pays parfois il fera même plus doux au nord vu qu'on aura du soleil qu'au sud vu que ce sera un temps perturbé par exemple 21 à Nantes 21 au Mans 20 degrés à Paris mais aussi à Nice et à Marseille vous aurez 19 à Lyon à Toulouse et à Strasbourg 19 à Dijon et à Reims 18 à Lille et Clermont-Ferrand ainsi qu'à Grenoble 17 à Brest et Aurillac ainsi qu'à Bastia et 15 au Havre
2: Merci marina nous sommes le vendredi 19 mai et Grace Jones a 75 ans aujourd'hui.
3: Oh, Mais
2: oui. En rose. Et puis Phil Rudd, l'ancien batteur d'ACDC, fête ses 69 ans ce vendredi. Je
19: veux, je bien.
4: Ah oui <rire> Ascenseur émotionnel, comme on dit. De la vie en noir.
2: Et puis un dernier petit anniversaire, on a le temps. Inamoja, 39 ans aujourd'hui. Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme,
28: bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Marina nous le disait, le beau temps ne s'est pas toujours invité pour ce week-end de l'ascension.
28: De la pluie hier à Marseille où les touristes ont préféré les musées aux plages. 20 000 festivaliers déjà installés dans l'Indre pour le retour du Technival à la surprise générale des habitants et de la mairie qui n'étaient pas au courant de leur venue. Les diamants russes ne sont pas éternels alors que le sommet du G7 vient de s'ouvrir. L'Union européenne prend de nouvelles sanctions contre Moscou.
2: Le g qui s'est réunie au Japon, à Hiroshima. On en parle après votre journal dans RTL Autour du Monde, la ville martyre. En 1945, on vient d'en parler avec Guimet, entend -on bien faire passer un message de paix dans le contexte de la guerre en Ukraine.
28: Le premier retour du président syrien Bachar Al-Assad dans la Ligara, 13 ans après en avoir été exclu. Le tennis, pas de Raphaël Nadal à Roland-Garros. Et puis Michel Drucker va mieux. Deux mois après son opération du cœur, l'animateur télé donne de ses nouvelles. Pour la première fois, c'était sur RTL.
1: RTL matin.
28: Ainsi, vous prenez la route aujourd'hui en ce week-end prolongé de l'ascension. Pas de difficultés, selon Bison Futé, sévère dans les deux sens. Pas trop de monde à prévoir, mais la pluie, elle, pourrait bien s'inviter sur votre trajet. Avec un temps nuageux, y compris dans la moitié sud, ce qui a surpris les touristes hier à Marseille, qui ont dû improviser pour s'occuper autrement, Hugo Hamelin.
8: Oui, des touristes obligés de faire une croix sur la Sainte Trinité Marseillaise. Les terrasses, la plage et les calanques. Du coup, les, les musées comme la Grotte Cosquer affichent complet Wilfried de Rennes, venu rejoindre ici son ami Grégoire. Euh, week il fait beau en Bretagne, comme toujours mais il pleut à Marseille. Ouais,
10: on savait, mais après on l'avait réservé, donc on va pas annuler. Hein. Ça change des choses bah, Ça change un peu. Après, on connaît Marseille, on est venu plusieurs fois, donc euh, ça permet de découvrir la ville autrement. Aussi. Par exemple, on va aller aux grottes de Cosquer.
24: <rire> c'est une grotte préhistorique. L'intérêt, c'est effectivement de découvrir ce qu'il y, euh, qu y avait dans cette grotte euh, à l'époque. On pense que ça va être pas mal avec les enfants, là. Le petit glacier Abel, installé entre
8: trois musées, a vendu toutes ses crêpes. Il regrette le manque d'équipement culturel en intérieur. Il n'y a pas
14: grand chose à faire. Les anciens. Ils ont tout misé sur la plage, les calanques et tout ça. Du coup, il manque beaucoup d'activités à Marseille. C'est pas normal qu'on ait la deuxième ville de France et qu'on a que la grotte Coscar à visiter, à part la cathédrale et Notre-Dame-de-la-Garde. Je sais pas, ils pourraient faire un bel aquarium.
8: On est une ville de bord de mer, c'est dommage. Encore quelques jours de pluie prévues, mauvaise nouvelle pour les touristes, mais très bonne nouvelle pour les nappes phréatiques qui en avaient bien besoin.
28: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Au lendemain de son pourvoi en cassation dans l'affaire dite des écoutes où il a été condamné en appel à trois ans de prison dont un ferme, Nicolas Sarkozy sort du silence. J'irai jusqu'au bout dit l'ancien président dans le Figaro. Il nie les faits qui lui sont reprochés à savoir avoir demandé à un magistrat des informations sur une affaire le concernant en échange d'une promesse de poste à Monaco. Faux, illégal et insensé répond Nicolas Sarkozy.
2: Dans l'Indre une commune vient de voir sa population multipliée par près de 200 en seulement 24 heures.
28: Ville-Gongy, sous près de 20 000 personnes sont déjà arrivées pour le Technival. Le rassemblement de musique techno se tient toujours dans une ville différente et pour son retour après trois ans en mode pause, l'événement s'est installé hier à la surprise générale car un arrêté de la préfecture interdisait en principe tout rassemblement. Mais Stéphane Bredin le préfet du département n'envisage pas de dispersion. les il est au micro de Christian Panvert.
25: Le rassemblement, il a déjà commencé. Il n'est pas question sur un événement de cette nature d'engager une manœuvre d'ordre public pour disperser un rassemblement festif. De 10, 15 000, 20 000 euh, technivaliers pour plusieurs raisons. D'abord, euh, ce serait une, une manœuvre qui engagerait des, des moyens considérables et qui présenterait euh, son lot d'incertitudes de, de, et de risques. Deuxièmement, on est sur un rassemblement festif qui pour l'instant se déroule dans de bonnes conditions. La réponse que je vous fais se fait aussi sous cette réserve. En revanche, on engage des moyens importants pour sécuriser les abords et assurer la tranquillité de la population et aussi pour procéder à des contrôles qui nous permettent de relever notamment les infractions consommation stupe, alcool ou évidemment trafic de, de, de stupéfiants.
28: Et 200 gendarmes sont mobilisés aux abords de l'événement.
25: On vous en parle depuis lundi sur RTL
28: et jusqu'à dimanche inclut l'inflation qui touche aussi les, les produits pour nos chats et nos chiens. Des distributions alimentaires ont donc désormais lieu pour les animaux. RTL en a suivi une dans l'Oise avec des propriétaires qui vont parfois jusqu'à se priver de nourriture pour acheter des aliments pour leurs compagnons à quatre pattes. Témoignage que vous entendrez dans le journal de
2: 6h. Ertel, il est 5h34 au Japon. De nouvelles sanctions contre la Russie au menu du sommet du G7. Il
28: vient de débuter à Hiroshima. L'Union Européenne et le Royaume-Uni comptent limiter le commerce de diamants russes. Il représentait en 2021 l'équivalent de plus de 4 milliards et demi d'euros. Et dans ce contexte, la défense antiaérienne est de nouveau enclenchée à Kiev et dans les villes d'Ukraine, ciblées par des bombardements de Moscou. Le chef de la milice Wagner parle lui d'une prise improbable de Barmouth dans les prochains jours.
2: Le G7 au Japon, quand les membres de la Ligue Arabe, eux, se retrouvent en Arabie Saoudite.
28: Avec pour la première fois depuis 13 ans, Bachar Al-Assad autour de la table. Le président syrien réintégré au début du mois, brise du génie, après son exclusion en raison de la guerre dans son pays.
24: Oui, après plus de 10 ans d'isolement diplomatique Bachar Al-Assad fait donc son retour et reprend sa place autour de la table. L'Arabie Saoudite, appuyée par les Émirats Arabes Unis a initié ce retour du président syrien. La guerre en Syrie et ses 500 000 morts ne sont plus des obstacles pour ces pays qui souhaitent oublier les printemps arabes et par ailleurs, les Saoudiens veulent contrer l'influence iranienne en Syrie L'Iran a aidé militairement Bachar Al-Assad à garder son pouvoir et en récolte aujourd'hui les fruits L'Arabie Saoudite veut prendre la tête de la diplomatie des pays du Golfe, retissier des liens avec Damas, incarner un rôle de médiateur. Et la reconstruction du pays aiguise aussi les appétits économiques des investissements étrangers que Bachar Al-Assad sera ravi de voir revenir. Autant de raisons de fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme et malgré les réticences du Qatar et du Maroc, faire revenir le président de la Syrie, un des pays fondateurs de la Ligue arabe en 1945.
28: Brise du génie du service étranger de RTL. On l'apprend à l'instant, un séisme de magnitude 7,7 au sud-est de la Nouvelle-Calédonie est en cours. Un tsunami est possible même dans les 1000 km de ce séisme.
2: RTL 5h36 en tennis, coup de tonnerre à 10 jours de Roland-Garros.
28: Raphaël Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi, ne sera pas sur la terre battue la semaine prochaine. Une première depuis les débuts en 2005 à Paris de l'Espagnol qui aurait fêté ses 37 ans pendant la compétition. Blessé à la hanche et éloigné des terrains depuis janvier, il pense que l'année prochaine sera la dernière de sa carrière.
2: Alors Qui est donc euh, désormais favori euh, à Roland-Garros. On en parlera notamment tout à l'heure à 6h15 avec euh, Henri Le Compte, consultant tennis de RTL pour Roland-Garros, il sera mon invité.
28: En football, on connaît désormais l'affiche de la finale de Ligue Europe. La Roma affrontera le FC Séville. Les Italiens vainqueurs en demi-finale. Allez, on fait match nul hier 0-0 face au Bayer Leverkusen. Les Espagnols eux, ont battu la Juve 2-1 après prolongation. Finale le 31 mai avant celle le 7 juin de Ligue Europe. Conférence qui verra s'affronter. West Ham, tombeur d'Alkmar 1-0. Et la Fiorentina qui a battu Bâle 3-1. Et puis Lyon-Monaco à 21h ce soir pour débuter la 36e journée de Ligue 1. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h. Côté basket, une première pour un club du championnat de France en 26 ans. Monaco joue les demi-finales d'Euroleague à 17h en Lituanie face à l'Olympiakos.
2: C'est bien parce que dans un journal d'ordre crépin, vous avez tous les sports. Voilà. Je... Ben, C'est le en journal des vous. sports. Et puis quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Michel Drucker donne de ses nouvelles pour la première fois. Et c'était hier sur RTL.
28: L'animateur télé de 80 ans opéré il y a deux mois du cœur après une première intervention en 2020. Il promet d'être de retour à la télé à la rentrée de septembre. C'est ce qu'il expliquait à Pascal Pro dans « Les auditeurs ont la parole
20: ben, ».« Je vais bien et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant. La veille d'une émission, évidemment dimanche, je ne me sentais pas bien. Je suis remonté à l'hôpital pour voir le professeur Agès qui s'occupe de moi. Et là, il m'a dit euh, « vous avez à nouveau une bactérie sur la valve ». J'ai dit « mais j'ai déjà fait ça il y a, il y a trois ans ». Et puis au bout d'un mois, opérer à nouveau. Est-ce que vous êtes d'attaque pour une nouvelle saison sur France 2 ?« Bien sûr, c'était prévu ». Je vais faire partie de l'équipe des sports qui va participer aux Jeux Olympiques de 2024.
28: Voilà, interview intégrale de Michel Drucker à retrouver en intégralité donc, euh, sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Et
2: nous, on vous retrouve à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Hortense. Mmh. C'est l'heure de lire vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS.
4: Et par mail aussi. Nous avons reçu un mail, par exemple, de Marc Routier en Moselle. Et eh bien là, il est à Francfort, en Allemagne. 8 degrés et un ciel clair. Il souhaite une bonne journée. Bonne journée, les amis nous dit-il nous avons un autre routier qui est sur la route mais là en France sur la nationale 7 à Fontainebleau c'est Phil Conducteur qui d'ailleurs nous remercie de l'accompagner et d'accompagner ceux qui travaillent car il y en a et il en fait partie oui. 6 degrés
2: et vous aurez d'ailleurs la parole hein, tous ceux qui travaillent vous aurez la parole dans quelques minutes euh, au 32 10 euh,
4: nous avons Nadine qui est à Royan 9 degrés le ciel est clair Seb lui est à Soisy c'est dans le Val d'Oise 10,9 degrés c'est parfait pour aller courir autour du lac d'Anguin nous dit-il ah oui vous connaissez Oui, hein tout à fait. Ben, J'ai fait, ou...
2: fait la même chose hier. Ah ben voilà, ça voilà. met en forme. Hein oui, oui, très, très bien. très, très ouais. en forme ce matin.
4: <rire> Bruno, lui, c'est pas... <rire> pas du tout ironique. Non, non. Bruno est à 66 degrés, c'est dans l'Aisne. Le ciel y est clair aussi. Et puis il y a Catherine qui est sur le nord de l'Ardèche. Elle dit 11 degrés, pas de pluie pour le moment. Vous faites bien de dire pour le moment parce que vous faites partie de la zone où il y a un risque d'averse, donc le sud.
2: RTL, il est 5h39.
1: RTL autour du monde.
2: Le sommet du G7 s'est donc ouvert il y a quelques heures à Hiroshima au Japon. Ville dont le nom et, et l'image du champignon atomique restent à jamais associés à la première bombe A. La première bombe A euh, larguée par un bombardier américain. C'était le 6 août 1945. Ville capitale mondiale de la paix. On en parlait tout à l'heure avec euh, Guimet. 78 ans après cette bombe, quelques survivants continuent à témoigner et poursuivent malgré leurs âges leur combat pour la dénucléarisation. Bonjour Philippe Dova.
22: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Vous avez pu rencontrer il y a quelques jours l'une de ces survivantes.
22: Oui, Kiyomi Kono, elle avait 15 ans lorsque la foudre atomique s'est abattue sur sa ville. Le souvenir du bruit de l'explosion résonne toujours dans sa tête et si elle n'a pas été touchée directement dans sa chair, cela n'a pas été le cas pour une partie de sa famille et de ses camarades de classe. Les scènes d'horreur, de destruction et de désespoir dont elle fut témoin les jours qui ont suivi le bombardement l'ont traumatisée pour toujours.
15: J'ai eu tellement de proches qui sont décédés. Vous n'avez pas
11: aidé du nombre de familles détruites,
15: du nombre d'enfants morts,
11: d'enfants qui erraient et recherchaient leurs parents. C'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter de témoigner. Que je sois aux états unis au Japon, parler de mon expérience peut aider à comprendre ce qui s'est passé. Je suis persuadée que tous ces enfants morts me le demandent. C'est mon devoir.
29: À
22: 93 ans, la vieille dame continue à se battre dignement pour l'abolition des armes nucléaires et à sensibiliser sans relâche les jeunes générations en les accompagnant notamment au musée du Mémorial de la Paix.
2: Oui, c'est le musée où les dirigeants du G7 se sont rendus ce matin, Philippe.
22: Oui, un ouais. musée qui raconte par les images d'époque, les objets, les vestiges de vies foudroyées, la réalité de l'horreur vécue, bouleversant pour les visiteurs comme Carlos.
30: Ça me donne des frissons quand je vois ça, c'est vraiment terrible. Et dans le monde, il y en a qui s'amusent avec ça encore, la bombe nucléaire, tout ça, c'est terrible. C'est une erreur, il en... n'y a pas de mots. C'est vrai qu'on entend parler, mais quand on le voit, c'est l'émotion qui gagne, c'est tout qui arrive. C'est terrible. On peut même pas les prendre en photo, c'est vrai que ça prend au cœur, ça prend au trip.
22: Désarmement nucléaire et non-prolifération des armes à devrait faire partie des thèmes forts de la déclaration consensuelle des 7 à l'issue du sommet d'Hiroshima.
2: Philippe Doval, un des envoyés spéciaux de RTL à Hiroshima, 5h42. Vous avez la parole dans un court instant au 3210. Vous êtes très nombreux à, à travailler ce matin et à nous dire que vous êtes euh, au travail, que vous ne faites pas le pont. Alors, on vous donne la parole dans un court instant.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme
2: Florent. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, à retenir notamment dans l'actualité ce matin, ce chiffre 13 morts en Italie suite aux inondations d'une rare intensité. Certaines communes sont complètement sinistrées dans la région d'Émilie-Romagne, au nord du pays. Plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Hiroshima, au Japon pour le sommet du G7. La guerre en Ukraine est au cœur des discussions, avec de nouvelles sanctions contre le Kremlin, comme limiter le commerce des diamants, qui rapportent des milliards à la Russie. Chaque Année. Une sorte de resto du cœur pour vos animaux de compagnie. Avec l'inflation, certains propriétaires n'ont plus le choix. Pour nourrir leurs animaux, ils ont besoin d'aide. Et c'est là que l'association Solidarité Coup de Patte intervient en distribuant des croquettes ou encore du pâté. Sans ça, Magali n'aurait jamais pu garder ses neuf chats.
12: Je ne peux pas me séparer d'un chat quoi. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout, à part ma gamine, donc c'est méchant ma vie. Non, s'il si n'y avait pas eu l'association, moi j'aurais pu méchant. Hein.
2: Reportage et enquête à retrouver dans le journal de 6 h
12: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Et vous êtes nombreux à ne pas faire le pont ou à être sur le pont. <rire> en ce week-end de l'ascension, on en parle ensemble au 32-10.
4: Nous allons parler avec Virginie qui est à Marseille, infirmière libérale. Bonjour
19: Virginie.
2: Bonjour, bonjour Virginie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas euh, être en congé aujourd'hui
19: mais non. non, parce que les maladies ne connaissent pas les jours fermés. Et rien. voilà. <rire> et que notre travail est indispensable en tant qu'infirmière est indispensable. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que moi, je me souviens, quand j'étais petite, je voyais mon père travailler. Et il faisait pas le point, il faisait les 3-8, et les ponts, ça passait dans le, dans son, dans son planning finalement. Donc, euh, comme moi, ça passe aujourd'hui dans mon planning. Et je pensais que le pont, c'était, quand j'étais petite, hein, je pensais que mmh. le pont, c'était un truc qui était que pour les élèves à l'école.
3: Mmh. J'imaginais
19: mmh. même pas que dans le monde du travail, on puisse se dire on ne travaille pas un jour. Mmh. Est-ce que votre père, il travaillait dans quel domaine là, Il était dans l'aviation.
9: Mmh.
19: Euh, donc, euh, bah, bien évidemment, hein, les avions, ils ne font pas
9: le pont. Hein, bien sûr. Pareil, hein, les
19: jours fériés, ils partent, euh, ils arrivent. Euh, et voilà, donc, euh, vous avez quand, des même, comme ça, hein. vous avez quand même des
2: congés de temps en temps, Virginie
19: euh, Oui, bien sûr, bien évidemment. Le mercredi, le samedi, en général, je ne travaille pas. Euh, après, euh, c'est plus compliqué euh, dans notre métier pour mmh. pouvoir mmh. prendre des vacances vu la pénurie des choses. Il n'y a pas de voilà. l'hôpital. <rire> Mais ça vous
4: dérange ou pas de travailler les, les jours fériés
19: Non, encore une fois, moi je vous dis, c'est une habitude J'ai vu mon père toute ma vie, mon enfance je voyais mon père travailler. Nous, on faisait le pont parce qu'on était à l'école et je considérais que c'était quelque chose de, qui était décidé par l'éducation nationale, pour ouais. moi, le pont. Je ne m'imaginais même pas, quand j'étais enfant, que le pont pouvait être quelque chose que tous les adultes, ou presque, pratiquaient. Je, ça, et quand je, suis, bon, ben, quand je suis arrivée à l'âge adulte, euh, disons, en plus, moi, je travaillais aussi à 18 ans oui. euh, parce que je faisais les centres aérés et que bien là, souvent, le, le jour du vendredi euh, où il y avait le pont, ben, il, y avait pas force, il y avait le pont à l'école. Mais les parents, ils allaient des fois travailler. Donc moi, je gardais des enfants au centre aéré.
2: Vous, on va accueillir euh, un, un autre auditeur dans, dans un court instant. J'avais juste une question à vous poser, Virginie. Vous avez oui. plus de travail, euh, puisque vous êtes infirmière libérale. Vous avez plus de travail un jour comme ça
19: Non, pas non spécialement. Mmh. Pas spécialement. Après, euh, bah, comme, euh, comme certains, on, a, on est majoré sur ce jour-là euh, comme on est majoré sur un dimanche. Mmh. Euh, Mais voilà, pas plus, de, pas, pas plus de, de, de patients.
4: Euh, nous accueillons Alan, qui est routier, pompier volontaire à Rennes. Bonjour Alan.
2: Oui, bonjour. Bonjour Alan. Sur le pont également oui
31: oui, 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 oui. Sur,
2: sur le route. pont euh, pompier hein euh,
31: Non, euh, là, tu sur... travail, là.
2: Mmh. Routier. Routier, là. Aujourd'hui, vous avez votre casquette de, de routier. Là, c'est oui. pareil, pas facile de, de, de poser un jour de congé
31: C'est très, très rare. Hein, parce que Je peux. Euh, après, je suis dans une petite boîte de transport. Donc, euh, pour nous remplacer, c'est assez compliqué, on va dire. Oui. Donc, euh, bon. Après, je même pas demandé. Hein. Franchement, mmh. euh, voilà, ouais. c'est comme ça. J'ai commencé cette nuit à 22h. Parce que les départs pour les poids lourds, c'est 22h. Vu que je suis en. Transport d'un messagerie, donc euh, voilà.
4: Oui, parce que les jours fériés peuvent euh, rouler seulement les, les
2: denrées euh, alimentaires, voilà, c'est ça périssables et, périssables et
31: comment les transports d'animaux.
2: Mm -hmm. Et euh, dans votre entreprise, personne ne fait le pont euh,
4: Si tout le monde. Ah <rire> bon c'est vous qui vous y collez, c'est vous qui travaillez. Oui, et en ça. même temps.
31: Mais vous avez dit, ça.
2: je suis dans une petite boîte, c'est pas facile. Mais tout le monde fait le pont, sauf vous.
31: Bah, ça dépend des tournées. D'accord. Sont... C'est ça. En Moi, j'ai une tournée temps... où que, bah, là, ils m'ont dit de... que je travaillais. Vous Donc, conduisez,
4: voilà. c'est peut-être agréable d'avoir moins de monde sur la route. Je parle pour la nuit. Euh, euh...
31: Franchement, euh, je trouve de... qu'il y a énormément de monde dans ah. la nuit. Hein. Ah, oui. Ouais, cette nuit, je trouve que. Moi, je fais en plus du Rennes, Lorient, -Lorient Nantes. Ouais. Et je trouve qu'il y avait énormément de monde sur la
4: route. D'accord.
2: Peut-être parce que les gens, justement, sont en congé, ils rentrent de soirée. Ouais, ils...
31: ouais ils partent... je pense que c'est ouais. ça, où ils descendent en Bretagne.
2: Enfin, ouais. <rire> ouais, c'est ça. qu'ils que... ont évité de... Paris, de partir Paris. Ils sont ouais.
31: partis plus euh, jeudi, jeudi soir, hein, peut-être, ouais. pour éviter les bouchons. Donc euh, voilà, mais j'ai ouais, trouvé qu'il y avait du monde quand même. Je pensais être tranquille, mais... Euh... Mais bon non. après, c'est pas non plus... Euh... Oui,
8: pas la je, je
2: suis d'accord avec vous, on n'est pas dans la même région, mais je, je vois qu'il y a aussi du monde sur la route euh, la nuit à 2h du matin. Hein.
31: Alors qu'en
5: journée
2: à Paris, il
31: n'y a ah personne. Oui,
5: oui. Dans oui. Moi,
2: je,
31: avant, je faisais du Paris. De euh, euh, toute façon, Paris, c'est mmh. simple, ça ne s'arrête jamais. Hein. Et alors, votre <rire> amie,
2: vraiment... ami, euh, comme Virginie, elle est infirmière libérale. Et elle travaille oui. aussi
31: Et elle travaille aussi. Donc bah, voilà, ça ne dérange pas trop de
2: travailler. Donc, donc vous êtes euh... tous, les deux, euh, tous les deux sur le pont Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, vous avez l'impression, alors je vais reposer la question à Virginie. Est-ce que vous avez l'impression, Virginie, vous êtes toujours avec nous Oui, oui, toujours. Vous avez l'impression d'être encore plus utile que d'habitude en ce moment
19: Pff, euh, Question non, bête, pas. alors, hein, non Ouais, non, 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 bah non. Bah, vous savez, on vient quand même nous dans le métier. Euh, alors là, il est Monsieur routier oui. mais dans le reste du temps, il est pompier il sera d'accord avec moi pour dire qu'on vient de sortir quand même d'une période assez, euh, assez mouvementée. Donc, euh, ouais, je dirais non, il n'y a pas forcément plus de travail parce que c'est férié. Après, la, la maladie, c'est tous les jours, ça connaît pas de, de, de pause. Après, les gens, ils ont besoin de manger tous les jours. Donc, euh, demain et matin, il faut que les magasins soient approvisionnés parce qu'ils sont pas fermés aujourd'hui. Hein.
24: Les, les, ouais, le, le centre,
19: petit centre qui est juste en bas de chez mmh. moi hier matin c'était férié mais hier matin ils étaient ouverts comme ils sont ouverts le dimanche matin mmh. euh, euh, eux ils continuent à travailler donc ils ont besoin d'être approvisionnés ouais. le courrier il a besoin d'être distribué demain euh, parce que c'est pas férié demain Absolument. Pour les facteurs, et... ils vont travailler. Les... Mm. Les... Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui travaillent demain. Les laboratoires, ce matin, travaillent. Il ouais. y a d'ailleurs un plus de 100 ce matin, une... un laboratoire qui va se déplacer à domicile aussi. Mais y a... bon, après, il n'y a... a pas grand monde. Il hein.
2: y, a... y a beaucoup de monde qui, qui... qui travaille. Hein, ce matin, euh, Guimette, vous l'avez remarqué hein, sur, euh, sur Facebook oui, et, et sur les messages qu'on reçoit. Hein.
19: C'est oui. pas la journée de solidarité,
5: ça <rire> Et bah écoutez, en tout cas là, on a Roseline. Hein, elle travaille pour nous avec euh, la pâtisserie. On travaille, euh, on n'a pas le choix, mais on aime bien ce qu'on fait. Mmh. C'est un peu la clé, euh, la clé du succès. Franck, il dit qu'il travaille également ce vendredi 19 mai. Il est infirmier. Il n'a pas pu se faire remplacer. Mmh. Mais lui, c'est chouette parce qu'il a décalé le jeudi de l'Ascension et ce vendredi à lundi, et mardi prochain, donc il aura d'accord. Ah d'accord. Il comme ça. Exactement. Et Marianne. Euh, Mmh. Marianne et son mari sont boulangers ils disent qu'ils bossent tous les week-ends, tous les jours fériés sauf, et exceptionnellement aujourd'hui ils sont en Dordogne pour faire un petit coucou aux amis
2: ben Merci Guimet, nous en tout cas on est ravis d'être sur le pont et d'être à vos côtés en ce vendredi Merci Virginie, merci Alan ben, Merci beaucoup merci.
19: Bonne, bonne journée ben, Merci
2: Virginie, pour vous la, la journée commence dans quelques heures et pour Alan elle se termine dans quelques heures, là. Deux, heures. Voilà. Dans deux heures Allez, bon voilà. courage pour les deux heures qui restent Merci À bientôt bonne
6: à
1: tous journée. les deux, bonne au journée au Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Ça se passe
2: chez vous. Comme tous les vendredis à 7h, si on vous donne des idées de sortie pour votre week-end, avec euh, une idée ce matin pour euh, les grands et les petits
27: Mécano, avec le coffret Supercar construit
2: 25 modèles de
27: véhicules différents avec de vrais outils il roule vraiment grâce à son moteur intégré avec Mécano, construit et reconstruit à l'infini
2: oui, le rendez-vous des passionnés de Mécano c'est à l'Armor-Plage dans le Morbihan et c'est euh, depuis hier, c'est jusqu'à dimanche bonjour Philippe Baudot oui, bonjour. Vous êtes l'organisateur de, de ce rendez-vous. C'est la 48e exposition internationale dédiée à l'ingénieux jeu de construction. Euh, ça ressemble à quoi Là, si on arrive à, à l'Armor-Plage aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir
16: ah, Écoutez, à l'Armor-Plage, ça ressemble à une grande ruche ouais. où il y a plein d'abeilles. Euh, il y a 86 abeilles qui sont venues de tous les coins de la France mmh. et même de l'étranger. De l'étranger euh... aussi D'Écosse, euh, du Pays de Galles, d'Angleterre, de Belgique, du Pays-Bas, du Luxembourg, de Suisse et d'Italie. Voilà Tout pour la, les Tout
2: personnes qui sont présentes en ce moment à l'Armor Plage. Tous avec leur boîte de mécano
16: ah, Tous avec leur boîte, euh, oui, leurs nombreuses boîtes et ouais. les modèles qu'ils ont pu construire à l'occasion, puisque vous savez que dans chaque réunion euh, mécano euh, annuelle, il y a deux concours, il y a un concours libre et puis un concours Athènes. Le concours à thème cette année, c'était les sapeurs-pompiers, terre, air, mer. Et à cet égard, pour que donner un petit peu plus d'éclat à l'exposition, et ça se voit dehors, j'ai fait venir quatre camions de pompiers, des anciens camions de pompiers, ah bon qui font partie du patrimoine national ouais. et qui incitent évidemment les visiteurs à venir nous voir à l'intérieur de de ce complexe sportif de 1000 m carrés, où nous avons pu loger 86 euh, exposants. Voilà.
2: Alors, ça se passe très précisément au complexe Arménès, hein, c'est ça Au complexe sportif Arménès. c'est voilà.
4: 86 exposants, et combien de pièces, combien de, de modèles ah. mécano
16: ah, bah Alors là, des modèles... Il y en, a, en général, il y en a deux ou trois par, par exposant. D'accord. On va dire 250 modèles qui sont exposés, des petits, des grands. Les petits n'étant pas du tout les moins intéressants, loin de là. Mais des grands aussi, il y a, a Notre-Dame de Paris qui est, qui est présente cette fois-ci. Ah bon oui. C'est une pièce magnifique mm -hmm. qui fait à peu près 350 kg.
2: La version avant ou après l'incendie
16: <rire> La flèche de violette duc se trouve ah oui. dessus. D'accord. Voilà. Et
4: euh, comment, vous-même, vous êtes passionné de mécano depuis tout, tout petit. Comment est venue cette idée de faire... Enfin, euh,
16: de, de faire...
4: Cette exposition.
16: Bah, de faire cette exposition. Bah, tout simplement, je vous disais, bon, euh, nous, nous sommes des passionnés, c'est vrai, tout, tout petit, nous avons eu du mécano. Euh, jusqu'à l'âge de, de 13, 14 ans, puis après 13, 14 ans, vous savez, euh, euh, les garçons, principalement, bah, sont attirés par autre chose, comme vous le savez, et puis il y a la vie, la vie euh, tout simplement, mais à la fin, euh, pas très loin de la retraite, souvent on reprend du mécano, et là, ça se développe, ce que vous faisiez quand vous aviez 10 ans, oui. et eh bien avec 50 ans de plus, par exemple, eh bien, vous voyez un petit peu ce que l'on met dans un camion mécano, c'est-à-dire une direction parfaite, comme comme dans la réalité, une, euh, un embrayage, une boîte de vitesse, un différentiel. Oui, mais, mais quelques éléments.
2: il faut préciser que vous avez été euh, enseignant et chercheur pendant euh, 25 ans, je crois, dans le, dans le domaine du génie civil en Alsace. Oui, oui, hein, oui. voilà.
16: Ben, le mécano, le mécano m'a aidé vers, avant la, avant la retraite. J'ai utilisé le mécano pour faire comprendre aux étudiants, oui. le, alors je, je peux le détailler, le comportement mécanique d'une poutre en béton armé, qui est analogue <rire> oui. au comportement d'une poutre métallique à tri. Hein c'est incroyable.
2: Voilà. J'ai vu des photos de, ce coup, de tout ce que vous faites, c'est absolument incroyable. Vous êtes un, un vrai passionné. Il faut aimer euh, construire, déconstruire. Et ce oui. qui est magique avec le mécano, c'est qu'on peut faire... Euh, on peut acheter une boîte et puis faire euh, euh, tout, tout reconstruire. Enfin, vous avez combien de pièces chez vous Chez vous, hein je parle uniquement de on chez vous. On ne les
16: compte vous. plus en pièces, on les compte en dizaines ou centaines de kilos. Ouais. Et certains même en tonnes. Ah tonnes oui, oui. <rire> oui, parce que y a des, y a, y a beaucoup d'entre nous, quand ils construisent, ils ne déconstruisent pas. Ah. Voyez bah oui, oui, ça met voilà. tellement moi, de temps moi, par que... Par, 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 par rapport à ça, moi, je, quand je construis, quand je crée quelque chose, eh bien, j'ai autant de plaisir après que l'on ait fait la manifestation de le déconstruire. Ouais. Donc, ans,
4: <rire> bon, si on est intéressé, donc c'est ce week-end, on répète où le prix, le tarif aussi, s'il vous plaît. Alors,
16: donc, c'est au complexe sportif de l'Armor Plage, la salle Arménaise. Il y a un fléchage qui a été fait depuis l'Orient pour s'y retrouver facilement. Ouais. Et donc, on y entre pour un prix modique de 3 euros par personne adulte, et c'est gratuit pour les moins
2: de 16 ans. Ah bah oui. Merci pour toutes ces infos et pour euh, d'autres précisions, on peut aller sur le site club-amis-mecano.org. Merci, Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup, Philippe Baudot. Très bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Bonne journée avec RTL.
3: <musique>
0: RTL, vivre ensemble. RTL. L'œil
2: de Philippe Caprivière. Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h. Il revenait hier sur les restrictions d'eau et les problèmes judiciaires de Nicolas Sarkozy.
17: Dans de nombreux départements, les restrictions d'eau ont commencé et sont drastiques. Alors, bonne nouvelle, si vous étiez jaloux de vos voisins qui oui. ont une piscine, ah bah cet été, vos voisins auront juste un gros trou <rire> dans le jardin et leurs enfants se pétront les jambes en tombant dedans. <rire> salaud comme disait Gabriel Attal la semaine dernière faut-il émasculer les propriétaires de piscine? Depuis peu je pense que non Ah, ah voilà non C'est <rire> étrange comme c'est
30: étrange alors oui. euh, parlons tu. Nicolas Sarkozy a donc été condamné en appel à 3 oui. ans de prison dont un ferme euh, a exécuté sous bracelet euh, électronique oui.
17: Oui, bah, ouais, one vous êtes sûr, c'est pas une vieille fiche, c'est une nouvelle à D'accord, c'est une nouvelle. Sûr, une nouvelle okay. Alors, euh, un bracelet électronique l'été, c'est con, oui. parce que c'est pas la saison. <rire> T'es tout le temps en short. Alors, faut qu'il en prenne un waterproof proof parce qu'on est souvent en sport nautique. Alors, vous avez entendu l'avocate de Nicolas Sarkozy, oui. maître Jacqueline Lafont. Moi, j'ai trouvé brillante. Elle l'est. Très classe. Hmm. Ce qu'il faut d'indignation dans la voix. Ouais. Et c'est un super job, avocate de, de Sarkozy, parce que c'est comme être marchand de date à Marrakech ou vendeur de préservatifs au Cap d'Ag t'es sûr que tu auras, tu vois, tu as du boulot, boulot à vivre. C'est un CDI, quoi. Alors, euh, il a été aussi condamné à une interdiction de droit civique de trois ans. Mmh. Et ça, c'est dur. Parce qu'en sortant, il a dû se dire Merde Je pourrais pas voter aux européennes. <rire> ça, 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 ça fait bisquer, ça. <musique>
2: Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h. Marina, il fait un peu frisqué ce matin.
17: Oui, on
4: a encore des températures un petit peu fraîches en dessous des moyennes de saison ce matin. Ce sera le cas aussi cet après-midi. 15-21 degrés. 15 degrés seulement au Havre, 17 à Brest, 18 à Lille, à Mulhouse et à Grenoble, 18 à Clermont-Ferrand, 19 degrés pour Lyon et Toulouse ainsi qu'à Montélimar, 20 à Paris, 20 degrés aussi à Marseille et à Nice. 21, ce sera la maximale pour Bordeaux, mais aussi pour Nantes, Le Mans et Cognac.
2: Et dans le ciel, c'est pas gai dans le sud-est.
4: Non, on subit toujours la. La dépression qui est en Italie qui a d'ailleurs donné des, euh, des inondations et cela donne un ciel nuageux avec des averses pour la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, dans une moindre mesure aussi des Pyrénées en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Donc voilà pour le temps un petit peu perturbé avec du vent. Sinon partout ailleurs quand même une grande partie nord du pays et ce sera sec et assez ensoleillé même jusque au nord de l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, centre-Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne, Grand Est, Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire sur le Nord-Ouest, on peut avoir un petit voile nuageux, mais ça ne gâchera pas du tout l'impression de beau temps.
2: Merci beaucoup Marina. RTL. Il est 6h. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme
2: Florin. Et c'est l'heure du journal de Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Il y a la une ce matin, ça nous concerne tous Tous ceux qui ont des animaux, le coût de la vie qui augmente Et qui concerne nos chats, nos chiens Et
27: il existe désormais des restos du cœur Pour les animaux des banques alimentaires Reportage dans l'Oise dès le début de ce journal L'erreur du président de la Colombie On vous en parlait hier dans ce journal Ces quatre enfants disparus en pleine jungle Ils n'ont finalement pas été retrouvés. Les recherches s'intensifient ce matin. Dans ce journal également on l'apprend à l'instant, un séisme puissant d'une magnitude de 7,7 s'est produit au sud-est de la Nouvelle-Calédonie une alerte au tsunami a été déclenchée. La riposte de Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro qui dénonce le combat politique de certains magistrats après sa condamnation dans l'affaire Bismuth le G7 au Japon début des discussions dans une demi-heure l'Ukraine, principal sujet à l'ordre du jour et puis, et puis quel est le produit, la marque la plus vendue vendu cette année en supermarché. Jusqu'alors, c'était le Ricard. La boisson Anisa a été détrônée, mais par qui Réponse à la fin de ce journal. Matin.
2: Depuis le début de la semaine et jusqu'à dimanche, on vous parle dans ce journal, mais également avec vous, les auditeurs au 32 10 de cette inflation qui touche aussi les propriétaires d'animaux de compagnie. Et hier, on voyait que pour faire des économies, certains cuisinent pour leurs chiens,
27: leurs chats. Ce matin, on va vous montrer qu'il existe des restos du cœur. Oui, des restos du cœur, des banques alimentaires, mais pour les animaux. 7 jours, 7 reportages à Solidarité Coup de Pâtes. L'association récolte des croquettes, des pâtés dans les supermarchés avant de les Redistribuer. Et Hermine Leclège, vous avez assisté à l'une de ces distributions à Formeries, c'est dans l'Oise.
12: Oui, j'arrive dans le local de l'association et tout de suite, je me retrouve face à 200 kilos de croquettes et des centaines de boîtes de pâté. Les propriétaires défilent, discutent, prennent le café. Betty vient même avec son chat, Tiggy. Bon alors, Tiggy, qu'est-ce que tu veux pour tes Les deux. À la maison, ils sont 10. Les parents, 3 enfants et 5 animaux. Leur revenu, 1300 euros par mois. Chaque dépense compte. On fait le calcul ensemble.
5: En croquettes, ça va varier entre 20 et 40 euros par mois. La litière, c'est 5 euros les 7 litres on va dire. Une centaine d'euros par mois. Pour tous les animaux ouais. que là maintenant en fait on est obligé de se sacrifier pour leur un peu besoin à eux.
12: Quoi. Betty se sert donc la ceinture, supprime des aliments, traque les promotions comme Magali et ses 9 chats qui a préféré se passer de chauffage cet hiver plutôt que d'en laisser un dehors. Je ne peux pas me séparer d'un chat quoi. j'ai pas de famille, j'ai rien du tout à part à ma gamine donc c'est méchant ma vie. Non, s'il n'y avait pas eu l'association moi j'aurais plus méchant. Hein. Alors grâce à cette distribution une quarantaine de propriétaires peuvent garder leurs animaux mais les bénévoles de l'association Me Lassure, encore trop peu d'initiatives existent pour répondre aux besoins.
2: 7 jours, 7 reportages signés Hermine Leclerc qu'on retrouvera à 7h15 avec Yves Calvi ce sera notre RTL événement ce matin. 30 000 personnes attendues tout
27: le week-end dans un petit village de l'Indre, près de Châteauroux pour le Technival, un gros festival de musique techno qui fête ses 30 ans beaucoup de tuffeurs, tuffeurs pardon, sont arrivés dès hier malgré l'interdiction des autorités, 200 gendarmes vont être déployés tous les jours
2: C'était une erreur, hélas on vous en parlait hier dans ce journal ces quatre enfants retrouvés en pleine forêt colombienne après le crash de leur avion il y a 15 jours, eh bien, ce n'est pas fait. Les recherches
27: s'intensifient. Ouais, C'est le président colombien lui-même qui a été trop vite en besogne. Il l'a reconnu d'ailleurs sur Twitter. Les informations qui lui avaient été fournies n'ont pas été confirmées, Sophie Jousselin
29: oui, le président colombien s'est fié à des informations non officielles transmises par le comité pour le bien-être familial qui a lui-même reconnu n'avoir pu les vérifier. Quant aux forces armées en charge de la recherche des disparus, elles n'ont-elles jamais confirmé avoir retrouvé les quatre enfants Dans son message, le président colombien se dit désolé et assure que militaires et habitants de la région restent mobilisés pour tenter de retrouver les disparus. Le destin des quatre enfants reste donc pour l'instant très flou. Des indices retrouvés près du lieu du crash dans la forêt colombienne ont laissé penser qu'ils avaient survécu à l'accident. Les sauveteurs ont retrouvé de la nourriture, un biberon, un abri de fortune. Mais on a du mal à croire que les petits disparus, âgés de 11 mois à 13 ans, aient pu vivre pendant plus de 15 jours dans cette jungle, peuplée de jaguars, d'araignées et d'autres animaux extrêmement dangereux.
27: Sophie Jousselin du service étranger d'RTL. Emmanuel Macron est au Japon à Hiroshima pour le sommet du G7. La séance de travail va débuter dans une demi-heure française. Les principaux pays industrialisés doivent notamment s'accorder sur un durcissement face à la Russie. Londres a déjà annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou concernant notamment les diamants, mais également les importations de cuivre ou de nickel afin de limiter la Russie dans son financement de la guerre en Ukraine. Et on sera
2: en direct d'Hiroshima de ce G7 donc tout à l'heure dans le journal de 7h. Pour l'heure, il est 6h05 sur RTL.
27: Les mots très forts de Nicolas Sarkozy ce matin dans les colonnes du Figaro. Pour lui, les principes de notre démocratie ont été foulés aux pied, dit-il. Des propos tenus après sa condamnation à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes. Thomas Proutot, il y a dans cette interview une attaque assez violente et directe et ça mérite explication.
9: Et bien Nicolas Sarkozy s'en prend nommément à la présidente de la Cour d'appel qui vient de le condamner. Une attaque inédite contre l'institution judiciaire de la part d'un ancien chef de l'État. Concrètement, Nicolas Sarkozy met en doute l'impartialité de la juge. Motif, une interview au journal Le Monde, il y a 14 ans, en 2009, alors qu'il était président. Interview au sujet de la réforme de la justice, alors envisagée et qui prévoyait de supprimer le juge d'instruction. La magistrate y exprimait son désaccord tout en soulignant qu'elle n'était pas syndiquée. Aucune attaque personnelle, mais une défense farouche de l'indépendance de la justice. La réforme avait d'ailleurs fini par être enterrée. Mais Nicolas Sarkozy tire désormais argument de cette simple interview pour jeter le doute. Une mise en cause aux accents complotistes, avec notamment cette phrase. « Les principes essentiels ont été intentionnellement bafoués dans le but de construire à tout prix une culpabilité », dit-il. C'est désormais à la Cour de cassation de se prononcer. » on ne sait pas quelle légitimité Nicolas Sarkozy accordera à la plus haute juridiction française.
27: L'éclairage du chef du service police-justice d'Hertel, Thomas Proutot. Enquête ouverte à Avignon pour injures publiques envers le président et provocation à la rébellion. Réponse aux affiches placardées hier sur les murs et panneaux publicitaires de la ville où l'on voit Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler.
2: C'est une vidéo qui
27: fait grand bruit à Annecy et qui révolte les élus. Une vidéo tournée mardi soir dans le centre-ville. Un défilé non autorisé de militants nationalistes que dénoncent les élus du coin, mais également Éric Zemmour, notamment Arthur Pereira.
7: Oui, vêtu de noir, visage masqué, torche à la main, une quarantaine de personnes défilent dans les rues d'Annecy. Aux alentours de 22h, drapeau français et savoyard flottent au vent. Des chants nationalistes résonnent dans les ruelles sombres de la vieille ville, des scènes relayées sur les réseaux sociaux. Bleu, blanc, rouge, la France. Aux Français, des slogans racistes, selon François Arstog, le maire d'Annecy. Je
26: condamne très fortement ce qui s'est passé. D'un point de vue symbolique, c'est juste inacceptable. On a l'impression d'être euh, en 1934, avec le bruit des bottes dans la rue. Euh, c'est le même décorum. Les messages politiques véhiculés sont insupportables. Et la France, ce n'est pas ça. Et Annecy, ce n'est pas ça. Et l'élu en appelle à l'État pour couper et stopper ces questions d'ultranationalisme.
7: Dans le même temps, la préfecture de Haute-Savoie condamne ce défilé nocturne. Une enquête a été ouverte pour manifestation non déclarée.
2: Arthur Pereira pour euh, RTL. Le sport à présent avec euh, cette belle une de l'équipe ce matin que vous voyez peut-être euh, si vous nous suivez en, en vidéo sur rtl.fr, on voit Nadal allongé sur la terre battue de Roland Garros. Et ce titre qui résume tout ce matin, Une terre sans son roi,
27: Nadal, qui a donc un... Euh, son forfait pour le tournoi de Roland-Garros, 14 victoires quand même, porte d'auteuil.
2: Mais il assure, il assure qu'il veut revenir sur les cours avant sa retraite en 2024. Et on appellera Henri Lecomte dans 5 minutes, notre invité ce matin. Un mot de football avec la Ligue Europa Séville qui
27: s'est débarrassé de la Juventus 2-1 hier. Les Espagnols se qualifient donc pour la finale où ils affronteront la Roma le 31 mai prochain à Budapest.
2: Alors Thierry, venons-en à la réponse évoquée dans les titres. Ouais. À la... Quel est le produit de l'année le plus vendu dans nos grandes
27: surfaces Et vous le savez, tous les ans, c'est l'Institut Nielsen qui a étudié les volumes de vente des produits, les volumes en termes de chiffre d'affaires. L'an dernier, c'était la bouteille Ricard. Et bien là, c'est ce qui généralement va avec, finalement, de l'eau précisément. C'est le pack de six bouteilles de cristalline qui arrive en tête des ventes. Alors pourquoi, pourquoi, me direz-vous Pourquoi
6: Du journaliste spécialiste de la consommation, Olivier Dover. Il y a eu davantage d'inflation sur Cristaline qu'il n'y en a eu sur Ricard. Cristaline, il faut savoir que c'est une marque dont le prix n'avait pas bougé depuis 20 ans et qui l'année dernière, il y a tout juste un an, on était en mai-juin 2022, a passé pour la première fois une hausse de prix de 10%. Un an plus tard, le chiffre d'affaires de la marque a progressé de 10%. Ça veut dire que les Français ont acheté autant de bouteilles de cristalline qu'avant, sauf que comme elle vaut 10% plus cher, eh bien pour les supermarchés, c'est 10% de recettes en plus. Voilà pour l'explication
27: mmh. signée Olivier Devers, que vous retrouverez bien sûr au côté de, de Julien Courbet tout à l'heure, interrogé par Cyprien Sini. Notez que dans ce top 10 des produits les plus vendus, il y a en troisième position Coca-Cola ou encore le pack de Birenken. Le seul produit non liquide dans ce top 10, c'est le Nutella.
4: Ah, ce ne sont pas les cacahuètes
27: pour non, aller avec le du... ah. Les courses, elles ont lieu à 20 scènes ah. en nocturne Alors, les pronostics de nuit Cordier Vous notez bien sûr Marina, comme tous les matins oui.
4: oui, il va falloir que je les joue un jour quand même oui, Pas que les bien. noter Le,
27: je les écoute. le... le 10. 10, le 7, 7. le 15. 15, le 14, 14. le 11. 11, le 6, 6. le 13, 13. Et l'outsider de RTL, c'est le
2: 14 Joconde de Colmine Merci beaucoup Thierry Dagiral Vous revenez à 7h A tout à l'heure A tout à l'heure Alors ça va devenir un, un running gag Oui un... Là, on a un message de Denis charcutier de Dole dans le Jura qui nous demande si les saucissons et les chocolats sont arrivés nous n'avons pas croisé non.
4: Mathias Lugin parce que ça a été envoyé chez Mathias Lugin et nous ne l'avons pas croisé, sachant qu'il travaille le week-end avec M. Stéphane Carpentier, fan de saucissons, j'ai peur mmh.
2: j'ai peur qu'on ne le voie. jamais je vois que depuis Mathias nous évite
4: Oui. Hein <rire> clair. mais nous on n'oublie pas
2: il passe très vite dans les couloirs elle semble ne nous avoir pas vus. Donc, euh, Denis, on va essayer de tirer ça au clair. Euh, je suis sérieux, là.
4: Hein oui, oui, ça suffit. Mince. Bon, dans vos messages aussi, vous êtes nombreux à revenir sur le prix de l'alimentation de vos animaux. Il y a Raphaël, boulanger à Aix-les-Bains. Il a mis une photo de sa petite Penny. Enfin, un petit, elle fait 80 kilos. Elle passe un sac de croquettes de 12 kilos en 10 jours, nous dit-il. 120 euros chez le Veto. Il a fallu donc changer de marque. Et maintenant, ils ont réussi à trouver à 60 euros, donc deux fois moins le paquet. Myriam, elle, elle a mis une photo de Lily, son cocker. Anglais, pas de changement dans sa nourriture Elle mérite une alimentation équilibrée comme nous Croquettes coupées avec des légumes Les restes de la famille Mais elle recherche les bons de réduction Elle achète des sacs beaucoup plus grands 15 kilos, beaucoup moins cher donc, Et elle compare aussi les prix quand elle va en Espagne Ou en Allemagne pour voir si c'est moins cher Et les achète là-bas
26: Merci
2: beaucoup Marina 6h11, pas de Nadal à Roland-Garros cette année L'Espagnol 14 fois vainqueur Porte d'Auteuil et forfait Peut-il vraiment revenir comme il le souhaite l'an prochain Pour les JO On va poser la question et d'autres questions à notre invité Henri Lecomte. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h13 dans l'actualité ce matin. Le président ukrainien attendu au sommet du G7 ce dimanche. On l'apprend à l'instant, Volodymyr Zelensky va participer en personne à ce sommet qui s'est ouvert cette nuit à Hiroshima au Japon, consacré notamment au renforcement des, des sanctions contre la Russie. En Nouvelle-Calédonie, un puissant séisme de magnitude 7,7 a déclenché une alerte tsunami ce matin. Tous les littoraux doivent être évacués d'urgence. Un raz-de-marée est tout à fait possible selon les autorités. On entend à un habitant de Nouméa, la capitale, dans le journal de 6h30. C'est une véritable guerre des caddies qui s'est déclenchée dans la commune dhérouville saint clair dans le Calvados. Le maire veut faire payer l'enseigne Carrefour pour tous les chariots de course abandonnés dans les rues. 10 euros par chariot retrouvé. Pour l'élu Rodolphe Thomas, cette taxe devenait une nécessité.
32: Alerté par les habitants pour signifier que effectivement les caddies traînaient sur les trottoirs, les parkings. Ce n'est pas euh, à la collectivité de faire le travail d'un prestateur. Je crois que c'est dans l'intérêt général de la ville et de Carrefour de travailler autrement.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL les trois questions du petit matin. Une terre sans son roi, hein. c'est donc la une de l'équipe ce matin. Raphaël Nadal à terre, forfait pour la première fois porte d'Auteuil. Lui qui avait toujours été présent à Paris depuis 2005. 14 fois vainqueur du tournoi, un record. L'Espagnol de 36 ans souffre toujours d'une blessure à la hanche. Et il espère conclure en beauté l'année prochaine à Paris. Bonjour Henri Lecomte. Bonjour. Alors d'abord, ça représente quoi pour un, pour un joueur de ce calibre de dire je ne peux pas. Je passe mon tour. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir en faisant cette annonce hier?
13: Ben, il a pu ressentir surtout que ça fait déjà depuis l'Open d'Australie, il n'a pas joué un match. Il se retrouve sous une pression encore plus importante, le fait de pouvoir jouer et gagner peut-être son quinzième grand chelem. Pardon, son quinzième Roland Garros, excusez-moi. Mais surtout, euh, très important. Il avait fait aucun match sur terre battue. Donc, on, on s'y attendait. Pour ma part, moi, je, je m'y attendais qu'il ne joue pas vraiment Roland-Garros ou qu'il annonce peut-être sa fin de carrière. Et euh, bien au contraire, on apprend que bah il veut encore aller jusqu'aux Jeux Olympiques pour pouvoir faire peut-être la passe de 2, c'est-à-dire 15e Roland-Garros et... Les Jeux olympiques sur terre battue.
2: Il a attendu tard hein, pour pour l'annoncer quelques jours seulement avant le, le début du tournoi. Il y avait peut-être encore un, un espoir chez lui d'y participer.
13: Oui, bien sûr. On a toujours espoir, vous savez, quand on est un, un champion aussi immense et incroyable que Raphaël Nadal sur terre battue. On y croit tous les jours, on y croit tout le temps. Mais ben, on se rend compte que on est au, on est quand même des êtres humains. On vieillit, on récupère moins bien. Euh, son problème au pied l'année dernière plus la hanche aujourd'hui euh, malheureusement bah, on, on, est, on, on, est, on réalise qu'on bah, n'est plus si aussi jeune que ça comme je viens de le dire et puis que, ça devient compliqué hein. 36 ans c'est vieux au tennis non c'est pas vieux mais pour la, cette génération incroyable qui se sont préparés beaucoup plus que nous notre génération auparavant, euh, ça commence à oui à tirer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Raphaël Nadal a quand même un jeu très très particulier qui demande énormément de physique. Donc dès qu'il joue un petit peu en de, en dessous, c'est-à-dire que son niveau n'est pas au, au top, mm. bah c'est difficile pour lui. Donc euh, je pense que physiquement compliqué, moralement aussi, et puis les douleurs. Donc, euh,
2: donc pour lui, c'est un crève-cœur. Hein. Un crève-cœur, oui. Il ne veut pas finir sa carrière comme ça. En tout cas, il a l'intention de revenir l'année prochaine pour finir en beauté. C'est possible C'est possible, on le souhaite, mais je ne pense pas. Sincèrement, quand on voit le, le tennis, comment il a
13: évolué, lorsque l'on voit des joueurs, même comme Novak Djokovic, qui essaie de revenir... Encore au plus haut niveau, il n'y arrive pas encore parce que ben le train avance, hein, le tennis évolue, les surfaces sont les mêmes, mais les joueurs aussi ben deviennent de plus en plus forts et performants. Lorsque l'on perd le rythme euh, de la compétition et 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 aussi de cette cette pression que l'on a, euh, ça devient compliqué. Il faut savoir aussi qu'il est devenu papa. Euh, il a commencé vraiment à connaître ce que c'est vraiment la vie en dehors du du tennis, euh, et ça va être dur, ça va être très très dur, mais il nous a tellement euh, fait vibrer il nous a fait tellement euh, fait vivre des choses incroyables, il est tellement revenu de, de nulle part, donc
2: peut-être, on ne sait jamais. Oui parce qu'on l'a vu gagner l'année dernière certes, ouais. mais euh, vraiment souffrir aussi en même temps. Oui il souffre en même temps, mais il est allé bien au-delà hein. vous savez, je crois qu'à un moment
13: le corps aussi doit, doit dire non euh, on ne peut plus non plus aussi accepter autant d'anti-inflammatoires. Euh, autant à un moment, euh, il va falloir il faut un petit peu arrêter la machine. Donc euh, il l'a fait, il l'a gagné avec d'une une façon exceptionnelle, avec un mental comme on le connaît. Hein. C'est tout à fait euh, hors norme. Mais le hors norme, par moment, bah, il ça, faut s'arrêter quoi. Donc euh, en tout cas, euh, il est motivé pour l'année prochaine. Donc tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il se revienne et puis qu'il recommence cette année 24. Au, en grande forme.
2: Bon, dernière question, euh, Henri Lecomte, un peu cliché peut-être, mmh. mais c'est la fin d'une ère, là. Euh, après euh, Federer euh, qui a pris sa retraite, euh, <rire> il reste euh, Djokovic, c'est une page qui se tourne sur une génération Vous
13: savez, on ne se, on se rend pas compte, euh, moi qui suis dans le T depuis très longtemps, euh, la chance qu'on a eue pendant 15-20 ans d'avoir les trois fantastiques. Chaque fois que je disais c'était James Jones, Roger, Terminator avec Rafa et puis le Joker avec avec Novak mais on a vécu quelque chose d'extraordinaire rappelez-vous euh, ces émotions qu'ils ont eues lorsque Roger a, a annoncé qu'il arrêtait sa carrière à la Lever Cup oui, il pleure. on voit Rafael Nadal qui pleure pourquoi il pleure parce qu'il perd en fin de compte, il perd son ami, il perd son combat, il perd, perd euh, quelqu'un qui avec qui il a travaillé, quelqu'un ils ont ils allé bien au-delà qu'ils pouvaient imaginer tous les deux. Donc euh, oui, c'est c'est une ère qui qui est, qui est partie maintenant. Une nouvelle génération arrive, mais ça sera jamais pareil parce qu'avoir trois joueurs comme ça qui gagnent autant de Grand c'est inouï. Mais on se rend pas compte. Ça va tellement vite la vie qu'on se rend pas compte.
2: Et je crois qu'il faut vraiment leur rendre hommage quoi. Ça va être comment, Roland-Garros sans Rafael Nadal On n'est pas habitué ben, On n'est pas habitué, mais il va falloir s'en hein. Mmh. <rire> il va falloir aussi...
13: Il y a une nouvelle génération qui arrive, Alcaraz, joueur exceptionnel, qui pour moi, là, cette défaite à Rome est plus diplomatique qu'autre chose, pour bien sûr se préparer à Roland-Garros. Euh, on a Rune qui qui a aussi des jeunes générations qui ont un tennis aussi assez incroyable. Et puis on a toujours les, petits, les anciens qui sont là derrière et, et Novak qui, qui euh, attention, même s'il n'a pas de bons résultats, Peut être un client vraiment très très sérieux pour la victoire.
2: Quoi. Merci beaucoup, euh, Henri Lecomte, euh, consultant aussi, hein, consultant RTL pour euh, Roland Garros. Euh, on vous retrouve donc dans dans quelques jours. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Ah oui, très heureux de pouvoir retravailler avec vous et surtout avec Isabelle Langer Donc on va on va faire ça euh, au mieux, comme on dit.
1: Retrouvez cette interview sur
33: rtl.fr.
2: Il est 6h20, on accueille Marie Billon,
33: bonjour Marie Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour Marie
2: Le monde de Tim Burton s'ouvre au public à Paris à partir d'aujourd'hui. Tim Burton, le labyrinthe, c'est jusqu'au 20 août dans l'espace chapiteau du parc de la Villette. C'est une exposition immersive comme on dit j'ai rencontré
33: pour RTL Tim Burton dans ses studios londoniens à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Tim Burton, le labyrinthe, au parc de la Villette jusqu'au 20 août. La consigne n'était pas de question personnelle, mais le cinéaste américain s'est ouvert sur la dimension presque charnelle, tactile, a-t-il dit, de ce rendez-vous culturel hors du commun. RTL Matin
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Laissez-vous tenter, première
2: Et on parle donc de Tim Burton ce matin Son univers s'expose à, à Paris Au parc de la Villette à partir d'aujourd'hui nous sommes avec Marie Billon C'est une exposition immersive Mais quand on dit ça, ça ne dit pas la moitié De ce qu'il faut savoir sur ce concept très haut Perché, pour pas dire farfelu
33: on est loin d'une expo classique, d'une exposition sage, hein, j'ai envie de dire. La clé est dans le sous-titre, c'est un labyrinthe. C'est-à-dire que dans cet espace de 5000 mètres carrés, seuls les visiteurs qui marchent ensemble sans se quitter d'une semelle auront vu la même chose à la sortie. Il y a 300 routes, 300 scénarios possibles. Concrètement, chaque salle comporte plusieurs portes qui mènent à une autre salle qui elle-même comporte plusieurs portes. Une promenade dans le cerveau de Tim Burton.
7: J'aime bien parce que ce n'est pas comme un musée ou une galerie d'art où on regarde des images affichées au mur. Ça ressemble plus à une maison hantée ou une baraque de foire. Ne pas savoir où on va, ça fait partie du processus créatif qu'elle porte ouvrir, celle-ci ou une autre ça représente tout à fait ma manière de créer.
33: Mais finalement, c'est une exposition très personnelle parce qu'on comprend qu'on entre dans l'esprit de Tim Burton. Il nous invite, non pas seulement dans son monde, il le fait déjà quand on s'assoit dans une salle de cinéma, mais il ouvre un peu son âme, comme s'il avait besoin qu'on le comprenne un peu mieux en s'engageant dans ce labyrinthe.
7: La bonne nouvelle, c'est que si les gens n'aiment pas, ils peuvent partir. Mais je suis coincé là-dedans pour l'éternité. Que,
4: que voit-on dans cette exposition
33: Déjà, mise dans l'ambiance, pas de lumière vive Les éclairages sont tamisés et colorés Rouge, bleu, vert, violet Et c'est le monde de Tim Burton en chair et en os Dans lequel on entre Il y a des sculptures et de multiples représentations De ces personnages, plus ou moins centraux Du cactus avec des yeux à l'enfant huître Et on croise bien sûr le chemin de nombreux monstres
7: J'ai toujours aimé les monstres Et ils ont toujours été véridiques pour moi Tout ça est très tangible et représente ce que je ressens Je me suis toujours un peu senti comme un monstre moi-même Donc même si ça a l'air fantastique étrange pour moi, c'est très réel.
33: Il y a aussi bien sûr énormément de dessins.
7: Je fais des dessins pour tout. C'est pas toujours très élaboré, mais ça m'aide à penser. Il y a certains projets comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, Frankenweenie ou Edouard aux mains d'argent qui ont commencé avec des dessins.
33: Et pour respecter cette invitation dans la tête de Tim Burton, on se promène littéralement dans un champ d'arbres en canne à sucre, comme dans Charlie la chocolaterie. Et puis il y a aussi cette salle tapissée de rouge molletonné, mi boudoir, mi Chambre capitonnée. Mais ça reste une exposition qu'on peut visiter en famille. Assure Tim Burton, les enfants, dit-il, ont souvent moins peur de l'étrangeté que les adultes.
2: Ça donne vraiment envie. Hein Merci oui. beaucoup Marie-Billon. Tim Burton, le labyrinthe à découvrir à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 août dans l'espace chapiteau du Parc de la Villette à Paris.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes chaque jour
17: à 15h30 sur
2: RTL. On parle d'un danseur russe.
17: Nijinsky est tombé amoureux d'une danseuse lors de cette tournée en Amérique du Sud alors qu'il était vous savez normalement amant de son agent, euh, il avait une liaison homosexuelle et d'un seul coup, il s'est mis à aimer une femme, une danseuse. Dingue, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé Bah son agent l'a viré des Ballets Russes parce qu'il était très jaloux de la danseuse en question, épousée les Ballets Russes. De façon clandestine à Buenos Aires en 1913, Mise à pied euh, des Ballets Russes, Nijinsky Il a était cause... bill alors. Ben oui ça arrive, c'était.
13: si les bis sont plus ouverts, est-ce que les
21: tris sont plus sélectifs
3: <rire> <rire> Bravo ah,
21: bah, vos grosses têtes tous les jours 15h30 18h ah, rire, sur
3: euh, hein.
2: RTL Marina. Votre temps en revanche me fait moins rire ah oui. surtout si je suis dans le sud-est. Oui,
4: mais vous ne l'êtes pas. Donc euh, ça va aller pour vous dans le non, nord. Non, mais j'ai
2: une pensée pour ceux qui sont. Bah oui,
4: c'est vrai qu'ils subissent la ceux dépression. Ceux qui pensaient
2: profiter du festival de Cannes pour, ouais, euh, bah, pour, bah, pour bah, de la Il bah, 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 faut, hein. faut le parapluie. Parce que là
4: d'ailleurs, il pleut pas mal sur les Alpes-Maritimes, on a aussi des averses vers le Var. Quelques averses aussi vers les Bouches-du-Rhône, on a des averses vers l'Occitanie, vers le nord du Languedoc-Roussillon. Bref, ce sera perturbé dans une zone qui va de la Corse à en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au sud de la Franche-Comté Sud-Bourgogne, l'Occitanie et les départements pyrénéens nuages, averses, plutôt en allant vers la Méditerranée avec parfois des orages notamment cet après-midi et du vent, le Mistral qui va se lever de nouveau plutôt dans l'après-midi aux alentours de 50 km par heure et puis la tramontagne qui est présente ce matin et qui le restera toute la journée avec des rafales à 60 km par heure dans ce temps perturbé, nous avons également de la neige sur les Alpes et les Pyrénées pour toutes les autres régions, comme même une grande partie du pays, ce sera un temps sec donc de l'Aquitaine, à part les départements pyrénéens, donc de l'Aquitaine au Limousin, Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire Nord-Bourgogne, Grand-Est, Haut-de-France Île-de-France, ce sera du grand soleil, en allant vers la Normandie la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, il est possible qu'il y ait quelques nuages élevés, mais enfin ça ne gâchera pas l'impression de beau temps.
2: Et le les températures, oui. ce n'est pas encore euh, la grande chaleur
4: Non, non on reste de, de, avec des températures en dessous des moyennes de saison hein, cet après-midi. Entre 15 et 21 degrés. En même temps, c'est très homogène sur euh, le pays. 21, c'est ce que l'on aura à Nantes et au Mans. 21 aussi à La Rochelle, à Ajaccio et à Bordeaux. 20 degrés pour Paris. 20 aussi à Agen, à Marseille et à Nice. Il fera 19 degrés à Rennes. Vous aurez 19 à Lyon, à Strasbourg et à Toulouse, ainsi qu'à Perpignan et Montélimar. 18 à Lille et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Grenoble. 17 à Bastia et Tarbes. 16 à Caen et 15 à Cherbourg
2: Merci Marina Et on a 31 également 31 ans C'est l'âge de Sam Smith aujourd'hui le chanteur
3: Il
2: y
31: a
3: ça
26: aussi
2: Vendredi 19 mai c'est aussi l'anniversaire Moja, 39 ans ce vendredi Bien pour démarrer la journée de bonne humeur ça bon choix
4: il a bien fait naître aujourd'hui
2: lui aussi est né euh, un 19 mai c'est Phil Rudd l'ancien batteur d'A.C.D.C. 69 ans aujourd'hui
4: Vous n'étiez pas réveillé parfait
2: bah bah bah. on
12: en va plutôt laisser la musique
2: <rire> non on va accueillir la tablette si vous voulez ah, bien oui, Marina. Avec plaisir. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, William Galibert, Pierre Herbulo, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour
30: William, plein emploi mais assiette vide. Un Français sur six explique qu'il ne mange pas à sa faim. On vous parle beaucoup d'inflation et bien hum. en voilà les conséquences. Pierre, du mieux concernant les fraudes en ligne. Oui, elles ont diminué
26: d'un tiers en trois ans à peine grâce à une directive européenne. Je vous raconte tout ça. Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin oui, Jérôme, demain, c'est la journée mondiale des abeilles, figurez-vous. Mmh. Et
2: ce matin, je vais vous expliquer pourquoi les abeilles peuvent sauver et sauvent déjà des vies. Il y a toujours une journée mondiale de quelque chose.
8: C'est hein. vrai. Il y a pas <rire> la vôtre
2: encore, mais <rire> non. Non, ça arrivera peut-être. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Il est pile 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal de Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et à la une, un petit village de l'Indre pris d'assaut
21: par 15 à 20 000, 000 tuffeurs. Jusqu'à 30 000 personnes attendues à Vilgongi pour la 30 e édition du Technival et ce malgré l'interdiction de la préfecture les autorités redoutent un drame Alerte au tsunami ce matin en Nouvelle-Calédonie après un séisme de magnitude 7,7 la population doit évacuer en urgence le littoral Volodymyr Zelensky attendu au Japon, il vient de confirmer sa participation au G7 qui s'est ouvert cette nuit à Hiroshima à suivre également le retour de Bachar el assad sur la scène internationale la riposte de Nicolas Sarkozy après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes et puis il va mieux et sera même de retour sur nos écrans dès la rentrée Michel Drucker donne de ses nouvelles sur RTL deux mois après son opération à cœur ouvert Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous, vous allez surfer avec un vrai dilemme
6: oui, il vous reste tout juste une semaine pour choisir entre Beyoncé et Aya Nakamura.
2: aïe, aïe,
21: aïe c'est dur. À tout à l'heure. RTL Matin. Et tout d'abord, donc, direction Ville-Gongy, un petit village de l'Indre. C'est dans un champ de cette commune que le Technival, un festival de musique techno, a décidé de poser ses valises hier et jusqu'à lundi matin pour sa 30e édition. Et ce, malgré l'interdiction de la préfecture. Les autorités craignent des débordements et même un drame lié à la consommation de stupéfiants. Ils sont déjà 15 à 20 000 sur place, Christian Panvert.
18: Le village d'une centaine d'habitants a été pris d'assaut en quelques heures. Les Teffeurs ont installé leurs véhicules mais aussi leurs tentes sur 70 hectares de champs non cultivés. Marine, coiffeuse de 47 ans, est venue de Cannes.
19: On se check, on prend la voiture et on trace, voilà. Vous pensez rester combien de temps 3, 4, 5 jours peut-être même 6, 6, le maximum quoi, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on vient chercher, là Du, du
12: kiff, là, la sérotonine, tu vois, faut à 3000%, la sérotonine, comme ça, tu vois, Paf,
18: Les festivaliers dansent face à des murs de son sur des rythmes électro. Le maire Jean-Marc Seveau est inquiet.
20: Pour avoir passé deux ou trois jours à consommer je ne sais quelle substance, beaucoup perdent le moyen. ils ne savent même plus trop où ils sont. On peut s'attendre au pire.
18: Un poste médical avancé opérationnel est installé près de la mairie et sur le site, la protection civile s'active. Aurélien Lacour, responsable logistique. On a beaucoup de personnes sous l'effet de la drogue ou de l'alcool qui vont devoir rester avec nous
21: pendant plusieurs heures. Ce qu'on redoute le plus, hein, évidemment, c'est l'overdose. Hein. On risque d'être embêté par ce, ce type de prise en charge.
18: Aucun incident n'a été signalé lors de la première journée du Technival autour duquel 200 gendarmes ont été mobilisés.
21: Un reportage signé Christian Panvert dans l'Indre pour RTL. Alerto. Au tsunami ce matin en Nouvelle-Calédonie après un puissant séisme. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 au sud-est de l'archipel. Rachel Sadodine vient de joindre Pierre, 33 ans pour RTL. Il vit à Nouméa, la capitale et il a reçu l'ordre d'évacuer comme tous les habitants du littoral.
31: Moi donc je viens de contacter les sapeurs-pompiers de Nouméa pour vous apporter des informations donc euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en attendant d'avoir plus de précisions concernant un, un éventuel tsunami, ils invitent vraiment à, à toute la population à se mettre sur, sur les hauteurs. Toute la population sans exception. Voilà, pour le moment, ils préfèrent en tout cas prendre cette précaution car ils savent pas vraiment ce qui va se passer, ils attendent plus d'informations.
21: Le témoignage de Pierre, joint par Rachel Sadodine pour RTL. Emmanuel Macron est arrivé cette nuit dans la ville d'Hiroshima au Japon pour un sommet du G7 largement consacré à la guerre en Ukraine. Londres annonce un embargo sur les importations de Diamant russe, Les Européens proposent de tracer ces pierres précieuses qui ont rapporté 4 à 5 milliards de dollars à Moscou en 2021. Le président Zelensky vient de confirmer sa présence en personne à ce sommet. L'Ukraine, où les sirènes antiaériennes ont une nouvelle fois retenti cette nuit à Kiev et dans d'autres villes du pays, des explosions ont été entendues à Lviv et Rivne dans l'ouest ou encore à kerson dans le sud. La population est priée de rester dans les abris.
2: Autre sommet international dans l'actuel ce matin, celui de la Ligue Arabe,
21: auquel participe Bachar el-Assad en Arabie Saoudite. C'est la fin de 13 ans d'isolement international pour le dirigeant syrien. Un symbole désastreux pour Laurence Bechtart. Elle est l'avocate de la Fédération Internationale pour les Droits Humains. Elle euh, dénonce ce symbole alors que la guerre en Syrie a fait 500 000 morts.
11: C'est un message absolument terrible qui est adressé à la population syrienne. La Syrie, depuis 2011, c'est plus de 500 000 morts, 7 millions de réfugiés, le recours systématique à la torture, le recours à l'arme chimique. Et après tout cela, eh bien le message qui est lancé à travers cette normalisation, cette réhabilitation par la Ligue arabe, c'est de dire à la population syrienne eh « bien Nous vous abandonnons, d'autant plus qu'aucune contrepartie n'a été demandée à Bachar el-Assad. Toutes ces familles syriennes qui attendent aujourd'hui de savoir si leurs proches sont morts sous la torture, s'ils sont encore détenus. Et le signal qui est donc lancé, c'est de dire à la population syrienne, oubliez ce qui s'est passé et continuons comme si de rien n'était.
21: Un propos recueilli par Brice du Tout est faux, illégal, insensé. Nicolas Sarkozy riposte ce matin dans les colonnes du Figaro après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes. Condamnation pour corruption à trois ans de de prison dont un enferme. J'irai jusqu'au bout car je n'ai rien fait de condamnable, assure l'ancien président de la République qui se pourvoit en cassation. Une enquête ouverte en Avignon pour injure publique envers le président, une trentaine d'affiches d'Emmanuel Macron grimées en Hitler, les chiffres 493 en grise de moustache ont été placardés dans la ville.
2: Il n'en pouvait plus de voir tous ces chariots abandonnés aux quatre coins de sa commune, le maire d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados a pris une décision radicale pour mettre fin à ce fléau. Et il
21: a tout simplement pris en otage les 600 caddies de l'hypermarché Carrefour qui ont été récupérés depuis trois mois par les services de la ville. Et maintenant, Anna Jojar, il réclame une rançon à l'enseigne.
5: Et eh oui, 10 euros par chariot. Alors, si on fait les comptes avec les 600 unités récupérées, l'addition monte quand même autour des 6000 euros. Et cette taxe-là, c'était la seule solution pour Rodolphe Thomas, le maire d'Héroville-Saint-Clair.
32: Il était de mon devoir de prendre bah, des dispositions, puisque alerté par les habitants pour signifier que, effectivement, les caddies traînaient sur les trottoirs, les parkings. Ce n'est pas euh, à la collectivité de faire le travail d'un prestataire d'une enseigne commerciale. C'est pour ça que, un peu mon coup de gueule, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, puisque nous n'avons pas de réponse, eh ben, nous stockons, nous ramassons moyennement une taxe de 10 euros par qualité.
29: Le magasin s'est
5: manifesté il y a deux semaines pour les récupérer, mais le maire l'assure, il ne rendra pas les chariots tant qu'un terrain d'entente
32: ne sera pas trouvé. Je crois que c'est dans l'intérêt général de la ville et de Carrefour de travailler autrement. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est de travailler avec une entreprise locale d'insertion et puis ça va créer de l'emploi local.
5: Dans un communiqué, Carrefour se dit conscient du problème et pour y remédier, l'enseigne affirme avoir intensifié les ramassages à trois par semaine.
32: Anna Jojard pour
21: euh, RTL. C'est la première fois qu'il parle depuis euh, sa lourde opération au cœur. En mars dernier, Michel Drucker donne des nouvelles rassurantes sur RTL. L'animateur télé s'est confié hier à Pascal Pro. dont les auditeurs ont la parole.
20: Ben, je vais bien et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant. La veille d'une émission, évidemment dimanche, je ne me sentais pas bien. Je suis remonté à l'hôpital pour voir le professeur Hages qui s'occupe de moi. Et là, il m'a dit, euh, vous avez à nouveau une bactérie. Sur Laval, j'ai dit, mais j'ai déjà fait ça il y a trois ans, puis au bout d'un mois, opérer à nouveau. Est-ce que vous êtes d'attaque pour une nouvelle saison sur France 2 Bien sûr, c'était prévu. Je vais faire partie de l'équipe des sports qui va participer aux Jeux Olympiques de 2024.
21: Ah, voilà les nouvelles rassurantes de Michel Drucker avec Pascal Pro hier sur RTL. Le football, la finale de la Ligue Europe opposera donc Séville à las Rome le 31 mai prochain. Le club espagnol s'est qualifié hier soir en battant la Juventus 2-1 après prolongation. Pour la Roma, il a suffi d'un match nul 0-0 face au Bayer Leverkusen pour valider son ticket. Ce soir, coup d'envoi de la 36 e journée de Ligue 1. Lyon reçoit Monaco à partir de 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot 20h-23h autour d'Eric Silvestro. Et puis en tennis, ce coup de tonnerre à 10 jours de Roland-Garros, Raphaël Nadal, sacré 14 fois sur la terre battue parisienne déclare forfait. Une première depuis le début de sa carrière professionnelle en 2005. Il ne s'est pas remis de sa blessure à la hanche qui le gêne depuis le mois de janvier et annonce qu'il mettra sans doute fin à sa carrière l'an prochain.
2: Du basket ce soir et c'est une première depuis 26 ans. Un club de, du championnat de France participe au Final Four de l'Euroleague.
21: Oui, une mini-compétition qui oppose ce week-end en Lituanie les 4 meilleures équipes européennes de la saison. Monaco fera donc ses premiers pas tout à l'heure à 17h face au grec de l'Olympiakos, Michael Lefebvre.
14: Oui, un saut dans le grand bain pour une équipe monégasque qui découvre le dernier carré de l'Euroligue. Seule la star américaine Mike James a en effet déjà disputé un Final Four. Pour les autres, à l'instar de l'international français Elio Kobo, ce sera une première.
13: Je pense qu'ils ont un peu plus d'expérience après c'est une question d'énergie, de concentration. Et sur des fins de matchs serrés, on a montré que pendant l'année, on a été capable d'être concentré et de sortir avec des victoires. Donc on verra, on va jouer vraiment dur et, et, et en
14: équipe. Premier de la saison régulière, l'Olympiakos a pourtant été battu deux fois cette saison par la Roca Team. Le capitaine de l'ASM Basket, Yakuba Ouattara, souhaite s'appuyer là-dessus. Le seul point positif pour nous par rapport à ces deux victoires, c'est que ça nous ça nous donne de la confiance en en disant qu'on sait on sait gagner contre Olympiacos. Il faut qu'on arrive à, à garder euh, ce qu'on a pu faire par le passé et à et réussir à le, à le refaire. Soutenu par 300 supporters rouges et blancs venus par avion charter à Kaunas, les joueurs de la principauté avancent avec confiance et sont déterminés à créer l'exploit.
2: Michael Lefebvre pour RTL. Dans le journal de Sébastien Rouxel. Merci Sébastien, pour revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À l'instant, on apprend que les forces de l'ordre font évacuer le littoral. Ça se passe en Nouvelle-Calédonie après l'alerte au tsunami Bien évidemment, les toutes dernières infos dans le journal de 7h tout à l'heure. Message de Maria sur le groupe Facebook de l'émission. Marina, elle est à balancer mmh. dans l'Indre. Elle entend le gazouillis des oiseaux, mais elle est quand même à 15 km du festival du Technival, dont on parlait ah, dans le journal, tout à l'heure, voilà, à Ville-Gongis. Voilà, 15 km elle n'entend pas la techno pour
4: l'instant. Tant mieux pour elle. Laetitia souhaite un bon courage à tous ceux qui, comme elle, bossent aujourd'hui. Et puis pour les autres, profitez bien, passez une bonne journée. Elle est à Cunière, c'est dans l'Oise, le ciel est dégagé, il fait 7 degrés. On a un message aussi par SMS de Louis Boulanger à Clary dans le Nord, où le ciel est clair, il fait 5 degrés. Il passe le bonjour à William des Transports Vanazel, le message est passé. Et puis toujours sur le groupe Facebook RTL, le petit matin, on a une photo de Corinne, a, elle a posté une photo de son chien on l'a eu à 5h15, elle nous a parlé de la hausse du montant des, du prix des, donc des, des aliments de, pour les chats et les chiens, et elle savait de quoi elle parlait, parce qu'elle a quand même 6 chiens. chiens et 7 chats. Et euh, pendant oui. qu'elle parlait, on entendait derrière elle sa chienne, une oui. de ses chiennes, qui est aveugle, qui oui. s'appelle Yana, et elle a posté la photo. C'est une chienne qu'elle a récupérée à deux mois, qu'elle a sauvée de l'euthanasie. Son éleveur voulait euh, la tuer bah, en raison de son handicap. Eh bien, non et et bah, elle bah, est très non. belle.
2: Voilà, Corinne, elle sauve les, les chiens et les chats. Il y a du monde à la maison, en tout cas. On entendait tout à l'heure avec elle. Euh, Cyprien, vous allez surfer ce matin avec un, un vrai
6: dilemme. Oui, deux stars planétaires en concert. Le même jour, à la même heure, presque au même endroit. Vous avez une semaine pour choisir. Il est 6h41. RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL Matin.
6: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec un, un vrai dilemme. Oui, un choix cornélien. Dans une semaine tout pile, le vendredi 26 mai, la France va devoir choisir. D'un côté... Yes Queen Bee. La reine du R&B, la femme aux 32 Grammy, les victoires de la musique américaine, la star planétaire Beyoncé. Et de l'autre...
3: Oh, Y'a pas moyen
6: notre queen à nous La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde en ce moment. Oui, Aya Nakamura. Car vendredi prochain, le même jour, à la même heure, dans la même ville, les deux stars seront sur scène. Aya à Bercy, Beyoncé au Stade de France. Situation invraisemblable. Et pour Aya Nakamura, bah c'est pas de sa faute. Non, c'est elle. J'ai dit en premier. Ouais, si elle le dit. Bref, de toute façon, les places pour les trois Bercy d'Aya Nakamura se sont vendus en 15 minutes. Et pour Beyoncé La demande pour Beyoncé a été énorme. Les billets disponibles sont maintenant épuisés. Tout est parti en quelques minutes aussi. Il faut dire qu'on a affaire à deux énormes stars. L'américaine règne sur le R&B depuis près de 20 ans. sur de sa force.
29: I'm not a sex symbol.
6: Elle explique qu'elle ne veut pas être un sexe symbole mais une légende tout simplement et on retrouve cette confiance en soi aussi chez la française
33: En général, j'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes mais après, c'est pas de ma faute moi, après, si je suis grande, charismatique que je suis belle, etc que, enfin, je peux pas contrôler ce que les gens ressentent
6: Ah bah oui, moi. ça c'est sûr, hein. deux phénomènes on vous dit, il est loin le temps où Nikos n'avait pas l'air de bien connaître Ayana Kamoura Voici, Yaka Nakamura <rire> Ouais, non, c'est vieux ça, désormais. Euh... La jolie nana explose tous les compteurs en français, alors que Beyoncé cesse aussi parfois aux Français en chantant les choristes. Ouais, l'important c'est d'essayer hein. bref il vous reste tout juste une semaine pour choisir votre camp Ayana Nakamura elle a déjà la solution
33: moi je suis une big fan de Beyoncé du coup après mon concert allez hop de carrière de, de 20 ans je pense qu'elle va faire plein de titres et tout
9: Beyoncé fait
33: des longs shows 3h, heures, 4h heures.
6: ouais donc ça risque quand même d'être serré niveau timing en tout cas vendredi prochain à Paris comme le chant de Beyoncé les filles vont diriger le monde en tout cas au moins celui de la musique Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure À ah, tout à l'heure Jérôme Florin. RTL
2: matin. Et à retenir ce matin dans l'actualité, on l'a appris il y a un peu moins d'une heure maintenant. Euh, Volodymyr Zelensky euh, se rendra ce dimanche en personne au sommet du, du G7 euh, organisé à Hiroshima au Japon. Un sommet notamment dédié au conflit ukrainien. Et cette nuit, l'Union Européenne a déjà décidé qu'elle limiterait le commerce de diamants avec la Russie. On sera avec notre envoyé spécial Hiroshima dans le journal de 7h. Une alerte tsunami déclenchée en Nouvelle-Calédonie après un séisme de magnitude 7,7. Les littoraux doivent être évacués et la population est appelée à se rendre vers les points les plus hauts. Environ 20 000 personnes dans un technival non autorisé à Villegongis, dans l'Indre. Des dizaines de voitures, de camionnettes et même des semi remorques qui affluent en masse depuis hier. Un rassemblement musical qui devrait durer toute cette fin de semaine selon les autorités. 6h46, on est avec votre tablé du petit matin. On va
26: notamment parler de ces fraudes en ligne, Pierre Herbulot. Il y a du mieux oui, il y a du mieux parce qu'il y en a de moins en moins grâce à de nouveaux moyens de sécurité. Mais le problème, c'est que quand on se fait avoir, on a plus de mal à se faire rembourser. Il y a toujours un mail.
1: Bonne journée avec RTL.
0: Uh. Yeah. RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
0: Avec
2: Jérôme Florin. Et avec la tablée du petit matin, 6h48, William Galibert, un point, c'est tout, avec un, un chiffre choc ce matin. Un Français sur six explique qu'il ne mange pas à sa fin.
30: Oui, c'est une étude du CREDOC, le centre de recherche sur les conditions de vie, qui vient mettre une réalité et une lumière très crue sur les conséquences de l'inflation alimentaire et sur le coup de massue qu'on subit quand on va faire nos courses. Viande. Poissons, fruits et légumes, en France aujourd'hui, on se prive de nourriture, faute de pouvoir se la payer. 16%, 1 Français sur 6, donc. et le chiffre monte même à 1 sur 4 pour les moins de 40 ans. Dans notre pays aujourd'hui, de plus en plus de gens achètent moins, achètent du premier prix, et se privent des produits frais, et tous ces indicateurs s'envolent sur les 6 derniers mois. Ça vient quand même grandement relativiser les bons chiffres du chômage, 7,1%. 1% de chômage en France les meilleurs résultats depuis 40 ans on ne va pas tordre le nez, c'est une bonne nouvelle mais si on met ce chômage au plus bas aux côtés de cette étude du Credoc, ça nous dit une chose le gouvernement a commencé mais doit aller beaucoup plus vite pour mettre sur la table des propositions fortes sur les salaires et sur un meilleur partage de la valeur au profit des salariés sous peine de continuer à alimenter la colère le plein emploi, si les assiettes sont vides ça n'est pas exactement un futur désirable Merci William Galibert Pierre Herbulot, ce matin,
26: vous vous intéressez à, à la fraude au paiement par Internet. Oui, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la fraude a diminué de plus d'un tiers ces trois dernières années. C'est la Banque de France qui vient de le révéler. Alors que dans le même temps, l'utilisation de, de cartes bancaires sur Internet explose, hein, plus 20% l'an dernier. La mauvaise nouvelle, c'est que les victimes qui restent ont beaucoup plus de mal à se faire rembourser.
2: D'abord le constat. La bonne nouvelle, la fraude baisse euh, Comment ça se fait d'ailleurs
26: Grâce à une technologie qui s'appelle l'authentification forte Le terme technique ne vous dit peut-être mmh. rien Mais si vous avez une application bancaire C'est à peu près sûr que vous savez de quoi il s'agit C'est cette vérification d'identité Effectuée à chaque opération en ligne Un achat de billet de train sur votre ordinateur par exemple Pour le valider, mmh. il faut désormais Confirmer sur votre téléphone Que vous êtes bien à l'origine de la commande Ça permet d'éviter en cas de perte de carte bancaire De se faire siphonner son compte mmh. On doit cette protection au Parlement européen On se demande parfois à quoi ça sert concrètement <rire> Eh bien cette directive sur les services De paiement dite DSP2 En est un exemple, elle nous protège Efficacement contre la fraude
4: Alors pourquoi c'est plus difficile de se faire rembourser Alors que quand même on est victime de fraude
26: Parce que les banques considèrent que si vous Vous faites avoir malgré cette protection bah C'est que vous l'avez un petit mmh. peu cherché Je caricature mais à peine Elles estiment que si vous validez le paiement Avec un deuxième appareil c'est une forme de consentement Et là le code bancaire ne prévoit pas de remboursement après, on ne peut pas reprocher au secteur de ne pas faire de prévention. Il y a les messages incessants qui vous disent de ne pas communiquer vos codes secrets. Il y a ces postes de la Fédération bancaire aussi sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes. Et même un spot de pub radio que vous avez pu entendre ouais. sur Internet sur le sujet.
2: C'est vrai qu'avec tout ça,
26: on comprend que les banques ne veulent plus rembourser. Oui, mais le truc, c'est que les fraudeurs sont toujours plus inventifs. Ils sont capables aujourd'hui, en vous piratant, de savoir à peu près combien vous avez sur votre compte en banque, de trouver le nom de votre conseiller bancaire, votre numéro de téléphone, ils savent même imiter le numéro de ventre de votre banquier pour vous appeler. Ça s'appelle le spoofing. Il leur manque juste en fait la, la porte d'entrée, vos codes d'accès. Imaginez un peu quelqu'un qui se fait passer pour votre banquier qui sait précisément combien vous avez sur votre compte, qui vous embrouille en vous téléphonant et qui vous demande vos codes d'accès ou alors de valider justement sur votre application un certain montant sur votre portable. Difficile. Hein. Ouais, là c'est difficile de pas tomber dans le panneau. Hein. Bah oui, Et la, les manipulations comme ça, c'est une fraude sur dix aujourd'hui. Autre type d'arnaque, on vous envoie un rip par email pour une location de par exemple, sauf que le fraudeur intercepte le mail, il remplace le numéro du RIB ah. par le sien. Vous pensez payer le propriétaire, vous venez juste de faire un cadeau au fraudeur.
4: Et là, on peut rien faire contre ça
26: Heureusement, la, la Banque de France s'empare du sujet et vient juste de prendre un certain nombre de, de décisions en faveur du consommateur. C'est une bonne nouvelle. D'abord, les banques seront désormais obligées de rembourser le consommateur sous 24 heures et ensuite elles auront 30 jours pour prouver finalement que le client s'est laissé avoir un petit avoir. peu simplement. Mmh. En fait, il y a une forme d'inversion de la charge de la preuve en faveur du consommateur, c'est plus protecteur. Oui. Et puis, euh, pour les deux fraudes dont je vous ai parlé, les opérateurs téléphoniques sont en train de travailler pour mieux protéger les numéros de téléphone et éviter les usurpations. Et puis pour les RIB, un nouveau système de vérification doit être mis en place, un peu comme aux états unis des sortes de scans numériques pour vérifier que le numéro du RIB correspond bien <rire> au nom euh, du, bah, du RIB, justement. De quoi faire baisser encore la fraude avant que les fraudeurs trouvent de nouvelles parades. Votre note, Pierre, 21 sur 20 pour le dernier jeu Zelda 21 oui, sur 20. Absolument, oui. Martial You vous en a parlé la semaine dernière pour le lancement, le jeu bat tous les records, plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 3 jours, c'est du jamais vu, c'est six fois plus qu'un best-seller comme FIFA, qui commence d'ailleurs à être en Pénurie, j'en ai fait l'expérience hier. Oh, pauvre chou. Et votre plus <rire> Le niveau des, des stocks de gaz est très bon. Vous vous souvenez qu'on a paniqué un petit peu tout l'hiver dernier avec euh, ces risques de coupure. Les réserves sont à moitié pleines. Les 100% devraient être atteints d'ici septembre, selon NJ, bien avant la baisse des températures.
2: Merci, Pierre Herbulo.
26: Florian Gazan. Ah, ouais, les pourquoi de l'info ce matin Alors,
2: c'est demain la journée euh, mondiale des abeilles. Et ce euh, matin, euh, vous allez nous expliquer pourquoi
8: elles peuvent sauver des vies. Oui, Jérôme, déjà rappelons que les, les abeilles font le boulot de la pollinisation et que 35% de ce que nous mangeons en dépend. Un travail de fourmi, hein, si je puis dire, <rire> car on estime qu'elles butinent 600 fleurs par heure. Hein, pas le choix. Pour faire un kilo de miel, il faut 6000 abeilles qui butinent 5 millions de fleurs. Ce qui représente pour aller de l'une à l'autre 150 000 kilomètres. Autant dire qu'elles en ont des miles pour partir en vacances. Oui, mais les abeilles sont pourtant menacées. Et oui, et pas qu'un peu. En Europe, 40% des, des colonies ont été décimées en moins de 10 ans. La faute aux pesticides, aux pratiques agricoles intensives, un drame pour elles et pour nous, car les abeilles ne, ne, ne sont pas essentielles que pour notre alimentation.
4: D'accord, Le sont pour quoi d'autre
8: eh bien oui, quand je dis qu'elles peuvent sauver des, des, des vies, euh, Marina, en réalité, elles le font déjà car on utilise leur odorat surdéveloppé. Bon, alors je précise, le nez chez l'abeille, ce sont ses antennes mmh. qui lui servent aussi à toucher. 60 000 capteurs sensoriels sont répartis sur leur surface, ce qui leur permet de détecter des odeurs dont nous, nous sommes absolument incapables.
4: Et comment on peut l'utiliser, nous, cet odorat
8: Eh bien, l'abeille est du genre docile, figurez-vous, et assez facile à conditionner, ce qu'on ce qu a fait en Croatie pour leur apprendre à détecter les mines antipersonnelles qui tuent 800 personnes par mois, je rappelle notamment en ce moment bah, en Ukraine, oui. car l'abeille est capable de sentir un explosif enfoui sous la terre. Alors comment on fait et ben alors pour les conditionner, c'est simple. On a nourri des abeilles avec un mélange de sucre et de faibles doses de TNT. Après avoir arrêté de les nourrir, on les a lâchées dans une zone avec des appâts au TNT. Et là, et ben les abeilles ont foncé dessus. L'avantage, c'est que c'est moins cher de dresser des abeilles qu'un chien renifleur. Et surtout, ça va plus vite. Il faut 4 jours en moyenne. Et en plus, une abeille dressée transmet son savoir à d'autres abeilles sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et ce super pouvoir des abeilles, du coup, ben on l'utilise aussi dans plein d'autres secteurs. Lesquels, par exemple ben Aux États-Unis, Jérôme, on forme des abeilles et des des agents pathogènes, lâchés lors d'éventuelles attaques chimiques terroristes. On a aussi découvert que les abeilles sont capables de renifler et donc de détecter certains types de cancers. Mieux, leur venin, des études sont menées actuellement, serait très efficace pour détruire des cellules cancéreuses du sein. Voilà pourquoi, si on veut sauver des vies, bah, il faut sauver les abeilles et dardard. Oui. Merci beaucoup Florian, je me souviens de ce dessin animé. ça fait du buzz, ça a fait
2: bah,
30: du oui. buzz à l'époque, hein, évidemment. Édolique. Merci Florian, merci à tous les trois William, vous revenez dans 20 minutes, votre édito La majorité cherche à empêcher un vote sur les retraites à l'Assemblée on va se demander si c'est vraiment une bonne idée Merci, et Marina ce ciel toujours
2: un petit peu changeant aujourd'hui
4: Oui, on aura oui. Euh, du, du soleil au nord et puis des pluies sur le sud-est On
2: va détailler cela dans un instant
4: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin RTL Marina. Oui Jérôme.
4: Nous discutions en rentaine pour savoir comment vous alliez me lancer. Oui, oui, Je vous voilà. Vous me lancer en disant, pour ce week-end prolongé, si vous voulez du soleil, Alors, direction le nord. Voilà. Ça, ça vous va comme Très bien. Bon, Merci. allez, je poursuis. Du soleil que l'on aura. C'est <rire> vendredi, on a besoin de repos. Sur les Hauts-de-France, soleil <rire> sur le Grand Est, la région parisienne, le centre-Val de Loire, le nord de la Bourgogne, en descendant même jusqu'à l'Aquitaine, Nimousin, Poitou-Charente. Soleil aussi vers les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Là, il peut y avoir un petit voile, mais ça ne cachera pas l'impression de beau temps. Voilà pour le temps sec et assez ensoleillé. Pour les autres, ce sont les nuages qui dominent. Donc, des Pyrénées au massif central, à la Franche-Comté, en allant vers les Alpes et la Méditerranée. Ciel couvert. Avec de temps à autre de petites averses, parfois orageuses cet après-midi, et de la neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes, avec du vent aussi, un petit peu de mistral qui va revenir dans l'après-midi, et la tramontane qui est présente dès ce matin, un rafale de tout ça, 50-60 km par
2: heure. Et les températures alors Les températures, elles vont
4: rester fraîches cet après-midi. D'ailleurs, ce sera assez homogène entre le nord et le sud, comptez 15 à 21 degrés. 15 à Cherbourg, 17 à Brest et à Tarbes, ainsi qu'à Bastia, 18 à Lille et Clermont-Ferrand. Vous aurez 19 à Montélimar, Toulouse, Besançon et Strasbourg, 20 à Paris et à Marseille. 21 à Bordeaux, mais aussi à Nantes et au Mans.
2: Merci Marina. On va passer le relais à Yves Calvi, encore en solo ce matin, je, puisque oui. Amandine oh. fait le pont. Bah,
31: mon, mon Amandine a pris euh, un
2: petit peu de repos,
31: elle a un raison. prolongé
6: voilà. et
2: Je ne peux pas vous dire que je ne lui donne pas raison. Bon pas Yves, bonne fête. Mais,
31: ah
8: bon mais oui, oui, bonne fête, ah bon Yves.
2: C'est Saint-Yves aujourd'hui. Mmh. Saint Alléluia. On vous la prend <rire> Euh, oui, je vous avoue que je n'avais pas suivi ça de très près Mais euh... Là, je voilà. me souviens que c'est à peu près dans ces dates Et un auditeur, Franck, nous suggérait de vous passer Votre chanteur préféré <rire> À cette occasion hein
22: Bonne fête Yves Et ça me
6: met de très bonne humeur Et bonne ah.
22: émission <rire>